0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 99, heute mit Sven Möller, hallo.
1: Sophie Böhmer, hallo.
2: Dem Stefan Molz, mal wieder aus Bremen oder immer noch aus Bremen.
0: Und mir, Sebastian Schack. wird sich auch so schnell nicht ändern.
3: Das Feier des Tages
0: sende ich heute aus einer einer Waldhütte mitten in Hamburg. (lacht) Zumindest ist dieser Besprechungsraum hier so dekoriert, als ob man in so einer Jagdhütte säße. Ich habe Holzwolken. Warum nicht so
3: eine Fellmütze aufhast.
0: <lacht> wenn es nicht so warm wäre.
2: Was mich so irritiert ist, die, die Wand hinter dir sieht aus wie so Dielenfußboden und ich habe die ganze
0: Zeit das Gefühl, du liegst auf dem Boden. <lacht> wie soll ich sagen?
2: <lacht> Maximal entspannt.
0: Neu, neue Wege Sch- und so.
2: Schuck in Yoga-Übung.
0: <lacht> ja, ich werde jetzt sehen, ob ich das, wenn ich das zwei Stunden durchhalte, dann liege ich tatsächlich. Aber ich kann mich hier so ein bisschen auf und ab und links und rechts bewegen, um so ein bisschen 3D-Effekt klar zu machen, dass ich nicht liege. Naja. Ähm, Wir haben eine ganze Menge an Themen gesammelt und auch gleich mehrere, mehrere Aufreger der Woche. Und ähm, über einen habe ich gestern schon so ein bisschen mit ähm, Sven gesprochen, denn ich scheitere an Sprachnachrichten. Also in Teilen am Konzept von Sprachnachrichten. (lacht) <lacht> Aber ganz konkret auch an der Umsetzung davon, wie, wie Apple das gemacht hat. Ähm, es gibt so eine, eine Freundin, mit der ich regelmäßig Sprachnachrichten austausche. Und ähm, seit, seit Ewigkeiten ist es dasselbe Problem und ich bin es inzwischen so, so leid. Und ich habe das vor Monaten oder vielleicht auch Jahren hier schon mal angesprochen und ist einfach nicht besser geworden wie mehrere iOS-Versionen. Und zwar ähm, muss ich ja mal eingestehen, dass so WhatsApp zum Beispiel macht Sprachnachrichten hervorragend. So alles, was man machen möchte mit Sprachnachrichten, geht da einfach. Und es klappt zuverlässig. Ähm, Mit iMessage sind die irgendwie aber komplett kaputt. Und das merke ich immer dann, wenn ich ähm, längere Sprachnachrichten einspreche. Weil was mir dann passiert ist, dass ich nicht still auf dem Stuhl sitze, sondern wie beim Telefonieren auch, ich laufe dann durch die Wohnung und gucke auch nicht immer auf dieses Display. Und irgendwann geht der Bildschirm dann aus. Und wenn der Bildschirm ausgegangen ist, bricht die Sprachnachricht ab. Und zwar ähm, der Gestalt, dass sie dann auch weg ist. Also wenn man jetzt schon drei Minuten reingesprochen hat, dann ist das, was man da aufgezeichnet hat, auch nicht mehr da. Das ist ein, ein völliger Wahnsinn. Wenn eine Sprachnachricht fertig ist, kann man sie vor dem Absenden sich nicht noch mal anhören. Also gerade, ähm, wenn es irgendwie länger ist, ist das ein einziger Wahnsinn, der da irgendwie passiert? Und ähm, was ich noch, was mir noch gefallen ist, dass meine Sprachnachrichten auf dem iPhone ähm, angezeigt werden, wenn ich sie da aufgenommen habe, aber auf dem Mac nicht. Also gesendete Textnachrichten, die werden ja überall synchronisiert, aber wenn ich meine Sprachnachricht verschickt habe, dann erscheint die auf meinem Mac nicht. Kann ich mir da nicht mal anhören? Nutzt man von euch Sprachnachrichten? Ich kriege ab und zu welche.
2: Immer dann, wenn ich zu voll bin zum Tippen und, und mehr als ein Wort zu sagen habe. Naja, also so oft auch nicht. Aber äh, manchmal hat man einfach äh, ist man das Tippens überdrüssig, äh, wenn man das auch den ganzen Tag so von neun von bis fünf macht. Und dann finde ich es immer ganz angenehm, äh, doch mal eben so eine schnelle Sprachnachricht rüberschicken zu können. Ähm, Ich benutze allerdings die Nachrichten-App sehr, sehr selten. Äh, Du, Sebastian, bist einer der wenigen Kontakte, die ich da aktiv zweimal im Jahr nutze. Ähm, Ansonsten äh, verweigert das Umfeld
4: die Nachrichten-App.
2: Und äh, die haben zwar auch äh, Apple-Hardware am Start, aber werden halt durch ihr Umfeld äh, quasi dazu genötigt, dann eben doch äh, WhatsApp oder so zu nutzen.
1: Ja, das das ist bei mir genauso. Also ich hatte äh, einen Bekannten, mit dem ich früher häufiger darüber geschrieben habe. Und da hatte ich auch Probleme mit den Sprachnachrichten. Die waren dann manchmal einfach Also, dass die einfach verschwinden auch, wie bei dir, äh, Sebastian. Äh, Deswegen benutze ich die eigentlich auch nur noch über Telegram, weil ich WhatsApp auch nicht mehr benutze.
0: Mhm. Also tatsächlich. Warum kriegt Apple das das nicht geregelt? Also es ist ohnehin eine Funktion, die wenn ich mich recht entsinne hatte WhatsApp die zuerst, bevor die Nachrichten App aufgetaucht sind. Und wenn man so ein Feature schon irgendwie nachbaut, kann man es auf wenigstens irgendwie gut machen. Ich bin da bin da wirklich wirklich ratlos, weil es in allen Apps ja auch geht. Also wenn nicht, das habe ich auch schon häufig gemacht, wenn ich dann wusste, aha, das wird was längeres, weil mich zum Beispiel jemand nach einer Erklärung gefragt hat dass ich dann die Sprachnachricht gar nicht in, in der Nachrichten-App aufzeichne, sondern in ähm, na, der sprachmemo app auf dem iPhone und die ich von da aus da versende. Und da ist alles egal. Das kann ich anmachen, ich lege das iPhone auf den Tisch und ich glaube nach 60 Minuten oder sowas bricht dann mal so eine, so eine Aufnahme ab, wenn man da nicht auf dem Display rumtippt. Da hab ich nicht getestet, sondern nur nachgelesen. Aber wie, da funktioniert es. Das Display kann ausgehen, ich kann irgendwas mit dem iPhone nebenbei machen ähm, und es zeigt dann einfach lustig weiter auf, aber in Sprachnachrichten irgendwie nicht. Das ist ein Drama.
3: Das, das ist der Schutz vor Sprachnachrichten. Du sollst sie einfach nicht benutzen. <lacht> Siehst mal so.
2: Also, ja. Ja. No, noch schlimmer als Sprachnachrichten ist, äh, sind so diktierte Texte. Oh, ja. Wo Siri dann äh, mit der Spracherkennung doch nicht alles auf die Reihe bekommt und äh, da teilweise ja sogar wild Beleidigungen einstreut, die sicherlich so <lacht> nicht gesagt wurden. Oder, oder wer weiß. Ist immer eine gute Ausrede, ne? Nee, nee, ich habe das diktiert mit Siri. Genau, es gibt, es, es gibt auch Menschen, die haben dann in, in ihren E-Mails drunter stehen, äh, diktiert mit Siri. Da, da weiß man schon, ist es ist nicht rechtssicher. <lacht>
0: Ich habe das vermehrt gesehen, ähm, auch in, in iMessage, also in, in der Nachrichten-App, dass wenn mir da Leute Nachrichten schicken, die mit Siri diktiert sind, zum Beispiel aus dem Auto raus, dass es da in dieser Sprechblase auch dran steht, dass diese Nachricht mit Siri versendet wurde. Und das ähm, kann man, soweit ich weiß, auch nirgends an- oder ausstellen. Das steht What? da einfach und ich, ich weiß nur nicht genau was Auto es soll tun? also natürlich irgendwie wenn es wenn es schlecht gelaufen ist und die Sprachnachricht äh, die 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 Transkription irgendwie wilder Mist geworden ist dann klebt Apple das so als Entschuldigung direkt mit dran finde ich immer merkwürdig für Apple und sonst ist mhm. es halt sonst halt wäre halt Werbung irgendwie ne also wenn wenn es halt eine gute Transkription ist und da steht dran ja ja das hat hier Siri gemacht Ähm, dann habe ich da ja, also
2: wird also sowohl den Schaden minimiert als äh, die Werbewirkung maximiert. <lacht>
0: ja, auf, auf der anderen Seite aber auch, ähm, weil es das mag auch ein deutsches Problem sein, Deutsch, ein von der deutschen Sprache. Ähm, Je komplexer die Sätze sind, desto schwieriger tut sich Siri damit, ist so meine Erfahrung. Ähm, Ich nutze das das Diktieren von Texten eigentlich ausschließlich, wenn ich Auto fahre, klar, sind auch nochmal blödere Umstände, weil ich mich auf den Verkehr konzentriere konzentriere und ähm, wahrscheinlich längere Denkpausen habe oder langsamer denke, als ich es sonst tun würde und das Mikrofon im Auto ist nicht so geil etc. pp. aber ja, also von daher die die meisten Nachrichten, die ich mit Siri aus dem Auto diktiert verschicke, kommen halt nicht so an, wie ich Nachrichten getippt hätte. Das heißt, es ist eigentlich nie Werbung für diesen Dienst. Es ist immer nur ja, ja, es ist immer noch Siri.
3: Ich, ich nutze äh, Siri meistens m- beim Fahrradfahren. Also äh, wenn ich da mal eine schnelle Nachricht schicken will, mhm. dann habe ich meistens ja die die Airpods drin
2: und ähm, ich lasse Siri die aber noch mal vorlesen, bevor sie die abschickt. Wie, wie ist das denn mit, 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 mit Kopfhörern beim Radfahren? Ich wundere mich immer, dass Menschen beim Radfahren Kopfhörer drin haben. Warum? Weil man dann immer davon ausgeht, dass die Musik hören.
3: Ja, aber ist dir mal aufgefallen, wer zuerst ausweicht, wenn von hinten ein Krankenwagen kommt? Es sind immer die Radfahrer, egal ob sie Kopfhörer aufhaben oder nicht, weil so laut kannst du gar nicht machen, wie wenn du als wenn du in so einem äh, dicken SUV äh, sitzt und auch noch irgendwie Musik anhast. Da hörst du nämlich gar nichts mehr.
2: Also, die Ausrede, Gut, mit, äh, die Radfahrer hören ja gar nichts, die, die ich nicht gelten. Wenn dann der Transparenzmodus an ist, okay. Aber, genau, Frage, also ich, ja ich höre. Das, das ist, was? Wie das rein rechtlich ist. Also, wirst du da angehalten von den Männern in, äh, grü- grün, Nein, mittlerweile ist blau, genau. Blau, äh, blau, schwarz ähm, es ist, du darfst einen drin
3: haben und die Lautstärke muss angepasst sein. Dann ist es okay. Und k- klar, mit den AirPods Pro, die mit dem Transparenzmodus, das ist vollkommen egal. Da könnte ich auch beide drin haben und, Könnt einfach so durch die Straße fahren. Und ich höre meistens Podcasts dabei, muss man auch sagen. Ne? Ich höre jetzt keine Musik und auch nicht laut, sondern ich höre auf einem Ohr einen Podcast. Und dann, äh, wenn da eine Nachricht reinkommt, dann liest Siri ja fleißig vor und dann nutze ich Siri auch zum Antworten und äh, lass wie gesagt, Siri dann meine Antwort nochmal vorlesen und dann klappt das auch eigentlich. Mich wundert nur dieser Hinweis. Äh, äh, Shaki, wo kommt denn der her?
0: offensichtlich baut den Nachrichten selbst ein.
3: Aber dann, wenn du aus dem Auto diktierst? Weil bei mir... Oder?
0: Ja, also, ob, ja. Dann bist du nicht schnell genug. <lacht> Unklar. Ich finde das natürlich auch hier, ich habe diesen einen Chat mit äh, einer Freundin, die mir auch regelmäßig zum Auto schreibt. Das ist mir schon mehrfach aufgefallen, aber es scheint da auch nach einer Zeit wieder zu verschwinden, der Hinweis. Also ich habe hier jetzt ein paar Nachrichten zurückgescrollt und von einer weiß ich, dass sie dem Auto diktiert hat, weil sie das in dem Text schreibt. Und da steht es auch nicht mehr dran. Das, das ist, ist ja lustig. Zeit. Muss ich mal drauf achten. Ja. Aber wie gesagt bei, bei eingehender Nachricht, ne? Das steht nicht beim, also wenn ich das mache, wenn ich die Nachricht diktiert habe, steht es nicht für mich sichtbar an meiner Nachricht drin, sondern eine Nachricht, die ich bekomme, steht jetzt dran.
3: Mhm. Muss ich mal drauf achten. Ist mir noch nie aufgefallen.
0: Aber wo wir gerade schon bei Fahrradsicherheit waren, ich habe ähm, Letzten Tage bin ich durch, durch YouTube durchgestolpert und bin da auf so eine Dokumentation gestoßen. Und zwar von ähm, einem Amerikaner, der inzwischen in den Niederlanden lebt und so ein bisschen die Niederlande erklärt als Land, weil sie sich dann doch offensichtlicher in, in vielem in Sachen Freizügigkeit zum Beispiel unterscheidet von dem, was man aus den USA so kennt. Und der hat sich auch aufgemacht und hat zum einen erklärt, okay, hier fährt jeder Fahrrad, wohnt durch in Amsterdam. Und ähm, nachdem er schon so, ich würde mal sagen, zehn Minuten darüber gesprochen hat, warum es toll ist, in Amsterdam Fahrrad zu fahren, diesen Fahrradwegen etc. pp. Ähm, sagt er dann so, und was euch heute aufgefallen ist, niemand trägt einen Helm. Und ähm, das war mir tatsächlich nicht aufgefallen. Und der hat dann angefangen, Leute zu, zu interviewen, warum sie eigentlich keinen Helm tragen würden. Also nicht so nicht so tadeln, so, wie doof bist du eigentlich, sondern so wirklich aus Interesse. So Wie, wie kann es das sein, dass sie alle Fahrrad fahren und niemand einen Helm aufhat? Und der hat ganz häufig die Antwort dann bekommen, ähm, dass hier halt alle Autofahrer auch Fahrradfahrer sein und deswegen keine Arschlöcher sind. So und deswegen muss man eigentlich Klingt nur auf sich selbst paradiesisch. achten. Paradiesisch. Ja. Deswegen Schon, muss man ja. eigentlich nur auf sich selbst achten beim Fahrradfahren. Und dann würde einem auf auch kein, kein großer kein, kein Helm helfen, wenn man selbst wie chaot fährt. Das fand ich ganz interessant so als, als Ansatz.
2: Aber da müsste man jetzt auch
0: die Unfallstatistiken
2: kennen, wie viele Kopfverletzungen auf 100.000 und so, ob das wirklich, äh, ja, Evidenz hat oder ob das nur anekdotisch, ich meine, wäre ja nett, wenn das so ist, aber kann ja auch andere Gründe haben, wenn wenn in den äh, Niederlanden sowieso viele Menschen mehr mit dem Rad fahren, hast du vielleicht auch ein ganz anderes Verkehrsaufkommen und kannst äh, ohnehin sicherer fahren, als wenn du auf... äh, das ist nicht zu vergleichen.
3: Also äh, in Holland haben die halt Verkehrswege für Radfahrer und nicht, wir bauen auch nochmal ein bisschen Radweg an so eine äh, Schnellstraße ran. Das ist halt was ganz anderes. Die fahren da ja teilweise auch gar nicht, äh, kommen gar nicht mit dem Auto in Kontakt, wenn sie irgendwie Fahrrad fahren. Und da brauchst du halt, da da besteht halt kaum Gefahr, dass du mit dem Auto
0: kollidierst. Und offensichtlich kollidieren Radfahrer untereinander nicht so häufig. Ja und wenn, ne? Denn (lacht) kriegst halt ein blauen Fleck irgendwo ah. wahrscheinlich. Ich habe mir es also hab nicht recherchiert, aber ich finde die Frage von Stefan schon berechtigt, ich habe das nicht recherchiert. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, wenn das irgendwie äh, so ein Drama wäre und es tatsächlich dann da jetzt irgendwie ständig Leute mit mit einem kaputten Kopf im Krankenhaus landen, ähm, dann hätten das schon mal die ähm, die die Gegner der Verkehrswende in Deutschland längst angebracht als Argument. Also hier gibt es richtig viele Menschen in Deutschland, ähm, die sich jetzt und auch schon seit Jahren dafür stark machen, dass der Straßenverkehr mal neu geordnet werden muss. Und dass es äh, mehr, mehr Rechte und auch mehr Wege für Fußgänger oder Fahrradfahrer geben müsste. Und es gibt ja auch eine ganz gewaltige ähm, Gegenbewegung zwischen dazu. Und wenn es irgendeine Statistik gäbe, die den Verdacht nahe läge, dass es so sein könnte, dass vermehrter Fahrradverkehr, zumal ohne Helm, zu mehr verkehrsverletzten Toten führte, ich glaube, es gäbe eine Kampagne dazu.
1: <lacht>
3: gibt's auch Mann, eine, ja. Aus Holland gibt es auch eine Alternative zum Helm und zwar der Höfding ich weiß nicht, ob man der oder die oder das sagt, aber das Ding heißt Höfding und das ist quasi ein Airbag für ah, das Kopf. das sind diese
1: Dinger, die so, die so um den Nacken sind, ja. ne, und dann Das ist so ein Kragen, genau. Ja. Ich, <lacht> ich habe das auch schon hier bei, in Deutschland gesehen.
3: <lacht> bei gewissen Unfällen quasi ploppen die halt auf. Und äh, ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der das ist wesentlich angenehmer als einen Helm zu tragen, äh, weil du halt den Kopf frei hast, und hast nur so ein Ding um den Nacken. Ja, ich könnte mir das vorstellen, wenn ich äh, über Landstraße fahre oder so, dann würde ich mir das vielleicht überlegen. In der Stadt sehe ich, also gerade in Kiel habe ich ja schon häufiger gesagt, sehe ich halt keine Notwendigkeit, weil es noch relativ entspannt ist hier.
0: Jetzt ja, mal ja auch die Strecken, die du fährst. Ne? Du es ist ja halt selten so, dass du an der Bundesstraße lang fährst. Auf deinen täglichen Wegen.
3: Nee, genau. Bundesstraße oder Landstraße ist es ja schon, schon eine andere Nummer.
0: Ja. Ich habe noch einen anderen Skandal mitgebracht, den, den Apple verbockt hat. Und ich habe das gestern, weil ich das alles nicht glauben konnte, habe ich das gestern einmal auch schon Sven vorgetanzt, das Ganze. Und mhm. zwar in der Erinnerung-App. Die funktioniert auf dem iPhone, auf dem iPad funktioniert die für mich ziemlich genau so, wie sie das soll. Ich habe gestern versucht, eine Erinnerung im, auf dem Mac anzulegen in der App. Und ich habe auf das Plus gedrückt und dann kann man also ein Texteingabe und ich tippe, fange an zu tippen, morgen, 10, Doppelpunkt, 0,0. Null, null. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat die Erinnerung-App schon erkannt, der meint ein Datum der folgte Typ. Und schlägt mir aber als Datum dann vor, morgen 9 Uhr. Sage, Moment, du hast doch erkannt, was ich machen möchte. Warum steht da die falsche Uhrzeit hat, drin? Er hat nur morgen erkannt.
3: Und morgen ist aus, ist glaube ich, ähm, wie sagt man? Blau Standard hinterlegt. Standardmäßig 9 ja. Uhr. Genau. Ja.
0: Naja, aber es sollte ja möglich sein, Uhrzeit einzugeben. Weil mit Siri geht es ja auch. Da kann ich ja sagen, hier ja, hey, Dingsbums, neue Erinnerung, morgen <lacht> 10.34 Uhr, Toilettenpapier kaufen, was auch immer. Ähm, da geht es ja. Also die, die Syntax ist ja irgendwie bekannt dem System, sollte man meinen. Und es geht auch, wenn ich es mit Siri auf dem Mac mache. Da geht's auch. Wenn ich tippe, dann steht da halt, also stelle ich mir die falsche Uhrzeit vor. Und selbst wenn ich sage, naja, okay, so um neun oder um zehn ist es auch irgendwie egal, <lacht> dann klicke dann drauf und sage, ja, ja, dann mach doch zehn Uhr. Und habe hinterher noch irgendwas geschrieben. Also, also was ich getippt habe, ist ja morgen Komma Doppelpunkt 00 Toilettenpapier kaufen. Ähm. Und jetzt hat er ja schon erkannt, dass dieses Morgen ein Metadatum ist und die Uhrzeit vielleicht. Jetzt wird, ja. es,
2: es wird noch, es wird
0: noch besser. Wenn warte, ich, jetzt schreibe, warte, kurz, warte, übermorgen. Ja, warte kurz, warte kurz. Ähm, wenn ich dann sage, okay, dann mach halt morgen 10 Uhr, ist mir auch egal. Dann löscht er das nicht. Also, dann, dann legt er die Erinnerung an für morgen 10 Uhr, aber die Erinnerung heißt dann nicht Toilettenpapier kaufen, sondern morgen, komm mal 10,00 Toilettenpapier kaufen. Herr Molz, was ist übermorgen?
2: Ich, ich dachte einfach mal, ich, ich probiere übermorgen 10 Uhr ja. und siehe da, äh, er interpretiert als übermorgen Komma 10 Doppelpunkt 00.
0: Versuch mal eine andere Uhrzeit als 10 Uhr.
2: Ähm, machen wir mal 11 Uhr, funktioniert
3: auch. Das ist verrückt. Übermorgen geht, morgen geht nicht. Ich hatte ja noch den Witz, wenn ich morgen falsch schreibe, ich habe glaube ich das O vergessen, mhm. dann erkennt er morgen und erkennt die Uhrzeit
0: danach. Was Ihr ich, könnt ich, das gerne alle mal nachspielen, <lacht> das funktioniert. Ich habe auch Videos davon, ich weiß nicht, wie wir die verlinken können am besten, aber ich habe noch Videos gemacht davon. Das ist, ist so aber du kannst natürlich dann 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 als, ne? als,
2: als Lifehack um, Du weißt, welches Datum morgen ist und schreibst dann einfach beispielsweise 27.02.10 Uhr, dann kann er das auch. Moment, wer weiß denn, welches Datum morgen
3: ist? Ich weiß
0: nicht, welches ich Datum heute ja ist. Ich weiß ja
3: nicht mal, welcher Tag heute ist. Also, okay, Freitag, weil wir aufnehmen, aber sonst weiß
2: ich das nicht. <lacht> genau aus dem Grund lasse ich mir immer rechts oben auf dem Desktop äh, nicht nur die Uhrzeit einblenden, sondern auch das Datum und den Wochentag. <lacht> Damit ich weiß, <lacht> wann Wochenende ist. <lacht>
0: Ich, ich kann noch eine Winzigkeit drauflegen. Ich <lacht> habe dann nämlich, als ich gestern mit Sven saß, in, in völliger Verzweiflung ähm, entschieden, okay, und was ist, wenn man das alles mit der Maus macht? Ähm, denn wenn man anfängt zu tippen, ähm, gibt es unter ja auch immer zwei Felder. Das eine heißt ähm, Datum hinzufügen, das andere heißt Ort hinzufügen. Und ich klicke auf ähm, das Kalenderblättchen und hinzufügen. Und dann wähle ich den Tag aus. Und daneben kann man eine Uhrzeit hinzufügen. Und da tippe ich ein 10, also 1,0. Doppelpunkt 0,0 und ähm, es erscheint ein Vorschlagsfenster und Apple schlägt mir vor, du meinst doch bestimmt 22 Uhr, du verrückter Hund. <lacht> ähm, <lacht> und mach das dann auch. Also auch wenn ich diese 10, 10, Doppelpunkt 0,0 ein Enter drücke, macht er 22 Uhr draus. Und ich werde, wenn man nicht darauf achtet, wirst du halt regelmäßig einfach mal zwölf Stunden zu spät an irgendwas ändert. Das mag ja, das irgendwie bei zehn, Toilettenpapier einer, kaufen noch so ein mittelgroßer Skandal sein. Wenn du jetzt diese Erinnerung-App nutzt, um, um keine Ahnung, um, um dich daran zu erinnern, regelmäßig irgendwelche Tabletten einzunehmen oder so, das ist schon echt doof.
2: Ich kann mich auch dunkel dran entsinnen, dass es lange Zeit immer wieder Probleme gab ähm, mit der ähm, Zeitumstellung. <lacht> ja. Da klingelten dann einfach irgendwelche Wecker, äh, überhaupt nicht. Also nicht irgendwie später oder früher, sondern die hatten einfach gar keinen Bock mehr. Aber man
0: stellt die Uhr um, ne?
3: Nicht, ne, dass wir böse Brüche kriegen. Ja.
0: Oh Mann. Ja, jedenfalls bin ich in den letzten zwei Tagen an, an gleich zwei Apple-eigenen Apps für nachhaltig verzweifelt und finde es eine Frechheit, dass das so ist. Ich erkenne da auch keine Logik drin. Also in beidem nicht. Ich, ich weiß nicht, ähm, solange ich eine Sprachnachricht aufnehme und noch spreche warum das irgendwie von sich aus abbrechen sollte, will mir nicht in den Kopf, was da die Logik hinter ist. Und ähm, dass das Apple sehr wohl die Syntax erkennt von dem, was ich eingetragen habe in dieser Erinnerung äh, App und trotzdem was anderes draus macht. Also dass es fragt, das finde ich ja okay. Zum Beispiel, wenn man irgendwie nachts um Viertel vor eins ähm, per, per Siri oder sonst irgendwie eine Erinnerung sich anlegt und sagt, hier erinnere mich morgen an, dann fragt das Ding ja nach. Es ist übrigens hier kurz vor eins. Meinst du morgen, also heute oder meinst du, morgen, morgen? Also einen Tag weiter. Ähm, das finde ich ja noch ganz clever. Aber ähm, was da gerade so passiert, das finde ich irgendwie hinterhin uncool. Aber wir haben noch so einen so Skandal und ich bin mir nicht ganz sicher, was da jetzt kommt. Ähm, aber wenn ich das in den, in den Shownotes richtig lese, hat Stefan in ein MagSafe-Ladekabel gebissen und jetzt Zahnschmerzen. <lacht>
2: Ja, ich, ich, ich habe notiert von Zahnschmerzen und MagSafe-Ladekabeln, das, das klingt jetzt clickbaitiger als es ist, aber eigentlich wollte ich die Gelegenheit nur nutzen, um über meine Zahnschmerzen zu jammern, ähm, die mittlerweile aber auch besser geworden sind, dank äh, dieses Blisters, den die Kollegen jetzt hier äh, im laufenden Videostream auch sehen, ähm, Antibiotikum in so einer Tablettenhülle und ähm, tatsächlich hatte ich da das Problem, dass ich die einfach mal so dieser Tage etwas gedankenlos auf den Schreibtisch warf. Um, und am nächsten Morgen äh, ein sehr warmes Ladekabel vorfand und einen sehr heißen Tablettenblister. Alter, das ist die neue Schwurbel-Idee. Aufgeladene <lacht> Tabletten. Jetzt? Oh mein Gott, das wäre ein Business, ja. Ja, es ähm, ist, ist natürlich klar, dass da irgendwie induktiv Ströme entstehen und sich das Ganze aufheizt. Ich fand es doch irgendwie nochmal äh, interessant, das so in der Praxis erlebt zu haben. Und, äh, Wie warm wird wissen, das denn? Besteht da eine Brandgefahr? Ja, ja, wer weiß. Also es lag halt auch nur vier, fünf Stunden, glaube ich, drauf. Äh, wer weiß, was <lacht> passiert wäre, wenn es länger äh, gelegen hätte. Mach doch mal den Test. <lacht> genau. Ich, ich, ich komme da mal die Tage bei die vorbei. Glaub?
3: Ich, ich lege das hier so lange in den Ofen, da kann ja nichts passieren. Aber ist krass, ja. Also wenn das wenn das das keine Ahnung läuft, da so eine und da irgendwie noch was nebenliegt, was irgendwie äh, Hitzeempfindlich ist. Huiuiui.
2: Ich weiß nicht, ob da eine Temperaturmessung drin ist. Ich glaube, die erfolgt ja im Zweifelsfall im ladenden Gerät das dann quasi den Ladevorgang unterbrechen würde, aber äh, wenn du da einfach rein physikalisch quasi ähm, interagierst, da irgendwie Metall in die in die Nähe bringst und ähm, nicht dran denkst, äh, der Ladepuck scheint auf jeden Fall zu, zu imitieren und ja, vielleicht haben wir da Experten, die uns was zu sagen können. Ich hatte das so das erste Mal. Ich meine, es gibt ja auch immer diese Warnhinweise bei diesen Ladebox so mit Passendem mal auf keine keine Kreditkarten dahin und äh, Büroklammern sind auch eine schlechte Idee. Aber ich, ich hätte jetzt fast äh, doch vermutet, dass es da irgendeine cleverere äh, ähm, Automatik gibt, die tatsächlich erkennt, wenn da Fremdkörper drauf liegen und dann eine Abschaltung vornimmt. Und ich meine so einen Temperaturfühler ähm, um, das sind ja diese Mini- SMD-Bausteine, hochintegriert. die nehmen keinen Platz weg, die kosten wahrscheinlich, äh, 18 Cent äh, und können damit auf irgendeine Platine gelötet werden, wenn es halt irgendwie heißer wird als, äh, keine Ahnung, 50, 60
0: Grad, dann schaltet man halt eben den Strom ab. Ich kann da am Rande noch ergänzen, ähm, ich habe gestern eine Mail bekommen von jemandem, ich erwähne aber dessen Name ist nicht, ähm, der hat in seiner Mail auch kurz angerissen, dass er dieses Problem auch hätte, dass da ähm, Apple-Netzteile wohl zu viel Strom, also das ist meine Interpretation, das was er geschrieben hat, zu viel Strom auf die Leitung geben und da irgendwie Kabel schmelzen würden. Und ähm, der versucht wohl gerade diese Story, weil er mit Apple-Support auch nicht weiterkommt und er schon den vierten Kontakt da irgendwie hätte ähm, und die sich alle wieder widersprechen, ähm, versucht er, diese Geschichte jetzt offensichtlich meistbietend zu verkaufen. <lacht> weil er hat angeboten, die Dokumentation dieses ganzen Falls gegen Höchstgebot zu übersenden. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich damit umgehe. Ich glaube, ich antworte einfach genau gar nicht darauf, weil das ist irgendwie nicht das, wie ich wie ich arbeiten möchte. Also, naja, andersrum. Wenn, wenn das jetzt eben ein Typ wäre, der das neue iPhone 13 auf der Straße gefunden hat, Vielleicht würde ich mir Dinge überlegen, vielleicht würde ich da schwach werden und sagen, boah, das ist, das wird sich echt mal lohnen, das als erster zu haben und da was mitzumachen oder so. Und sei es nur als Türöffner, um mit Apple mal über umgelegte Eier reden zu können. Ähm, aber für so einen Quatsch. Also wenn jetzt ja, wahrscheinlich ist da irgendwie. Also es ist bestimmt auch mal demütig, dass die Steckdose einfach kaputt ist so, und dass da irgendwie schon der erste Kurschuss entstanden ist und irgendwas gegrillt hat. Und das fand ich irgendwie interessant, ein interessantes Vorgehen. <lacht> Naja, ja. also haben wir nicht gekauft, die Story. Vielleicht soll ich das nochmal an Apple weiterleiten. Vielleicht kennen die das Problem noch gar nicht. Die sperren dann die Apple-ID. Oh weia. Naja, Apple. Ähm, die haben sich auch was Neues ausgedacht. Und zwar ähm, gibt es Online-Sessions und man kann Dinge lernen. Sophie.
1: Ja, ja, genau. Ähm, in so einem äh, Kontext, also das heißt Today at Apple, das ist so eine, so, ein, ja, so ein Ersatzprogramm dafür, dass die ähm, Apple-Stores momentan geschlossen haben, wo man ja normalerweise sich irgendwie Hilfe, Support äh, holen kann als Apple-User. Und stattdessen bieten sie jetzt eben so, so, so ja, Online-Schulungsangebote an. Die meisten sind auf Englisch. Aber es gibt auch den äh, die Veranstaltung Produkt Skills nicht Product Skills äh, wie man vielleicht annehmen würde aber es ist es ist so so nett eingedeutscht und ähm, dort kann man äh, quasi sich für für Veranstaltungen anmelden für verschiedene Geräte also zum Beispiel das iPad iPhone Mac ähm, und sich einfach von Apple-Experten äh, einmal durchleiten lassen durch die Einstellung und erklären lassen, wie das Gerät so funktioniert. Äh, da muss man einfach auf die, auf die Seite gehen, äh, kann sich einen Termin aussuchen, wann es einmal am besten passt und dann nimmt man daran teil.
3: Habe ich verlinkt. Ähm, los geht's am Montag schon. 1. März. Ich habe mich direkt angemeldet für iPhone kennenlernen, weil ich, das ist, iPhone ist für mich immer noch ein, nee, das war Quatsch. Ich wollte mir mal angucken, was die da so machen. Da gibt es verschiedene Termine. Müsst ihr mal einfach auf der Seite gucken. Ich bin gespannt, was sie da wohl vorführen, vortanzen.
0: Ich kann mir durchaus das cool. vorstellen, dass man da auch als jemand, der hier regelmäßig für, für Mac Live tätig ist, vielleicht noch Dinge lernen kann.
1: Ich müsste das wohl auch mal machen, oder? Dann. <lacht> ich mal so ein bisschen <lacht> einfühlen lassen. Ich weiß, nicht, ich weiß ja. wahrscheinlich zu wenig, über die ganzen Geräte. Ja, ich
0: ich, ich fände es ganz lustig. Ich bin es auch schon überlegt, ob ich da nicht mal irgendwie mehr ein Vormittag für Zeit nehme und dafür mal dann teilnehmen Es ist immer nur eine Stunde, also die einzelnen Sessions. Ich habe mir jeweils eine
2: geklickt. Ich werde berichten, als so, ob sich das lohnt. Als, als so Dinge noch vor Ort möglich waren, ähm, war äh, unser unser Kasper damals, glaube ich, auch in einem Store und da ging es, glaube ich, um Zeichner mit dem iPad. Ich genau. glaub, da, da wurden Baumhäuser gezeichnet und er war etwas frustriert, dass, dass sein Baumhaus nicht ganz so geil aussah, wie das äh, das, das aber
3: es ging irgendwie um Architekturzeichnungen oder so und die sind dann durch Hamburg gelaufen, glaube ich, und haben da irgendwie Dinge auf dem iPad gezeichnet. Ja. Das ist eine ganz das coole Nummer, glaube
0: ich. <lacht> hat, hat Tobias Friedrich sowas nicht auch schon mal für uns gemacht?
3: Ja, der hat das auch schon mal gemacht. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was der jetzt gezeichnet hat. Ist auch oder nicht mehr. ob er
0: überhaupt gezeichnet hat. Es das gibt ja verschiedene Ding. Themenbereiche dann. Ne? Ja. Und ich glaube, Matthias Pathesius hat mal irgendwas mit Laufen gemacht, mit, mit Apple zusammen. als die Apple Watch Series 0, 1, 2, einer der früheren Modell auf, auf den Markt gekommen ist. Da war immer so ein Alster-Rundlauf in Hamburg oder sowas mit, mit Apple-Leuten. Naja, ah, Ich finde das ganz cool, dass sowas passiert, weil ähm, ich, ich merke das ja auch, dass so dieses iPhone, also gerade das iPhone, immer komplexer wird. Und also immerhin ist da noch alles, solange man dieselbe Software hat, auf verschiedenen iPhone-Modellen, ist das noch alles einigermaßen gleich. Aber spätestens, wenn du zum iPad kommst und hast dann so iPads, die multitasking können und Apps, iPads, die kein multitasking können, Und das ist alles irgendwie, es ist schon echt kompliziert geworden. Ich, ich, ich hab, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir da so reingewachsen sind und viele iPhone-Generationen mitgemacht haben. Ähm, aber wenn man jetzt so sein erstes Smartphone kauft, und ich glaube auch völlig egal, ob das ein Android oder ein iPhone ist, ich glaube, man hat keine Chance, das auch sicher heraus alles zu lernen, was da so geht. Ja, die, ja, das die, das die, wenigsten, die wenigsten nutzen irgendwie ähm,
3: ähm, die, alle Möglichkeiten eines iPhones. Die wenigsten kennen, glaube ich, die, die Einstellung. Also man muss sich da ja nur einmal durchklicken und sieht schon so viele Möglichkeiten, die da, die man vorher noch
2: nie ich sehe das immer, dass Menschen ganz erstaunt sehen, was sie alles mit ihrem iPhone machen können. Also, weil meistens nutzen das halt dann doch irgendwie nur äh, so stereotypisch für ihr WhatsApp und äh, mal ein paar Fotos machen und äh, das war schon. Ähm, dass da so viel mehr geht, das ist dann immer... Huh.
0: Auf der anderen Seite aber auch das, dass das viele Dinge, die einfach sein sollten, komplexer sind, als man denkt. Ich habe das das muss ein, vom Jahr, ja, ein Jahr her sein, da bin ich darüber gestolpert, ich habe ein Video gedreht ähm, und wollte das drehen, also in der Ausrichtung drehen. Na, das ging nicht, ne? Das ist nicht, war nicht so trivial. So, das, Ich hätte jetzt erwartet, dass das geht wie mit Fotos auch, einfach so im Zweifel drehen auf dem Display oder durch den Button. Und die Lösung ist, iMovie runterladen und das da drin machen.
3: Nee, ich meine, inzwischen kannst du Videos auch in der Ausrichtung.
0: Inzwischen geht gehen. das, genau, ja. Also mit, mit, mhm. seit iOS 14 müsste das sein, oder 13.5 oder irgendwie sowas geht das. Aber vom Jahr noch nicht. Und das sind auch so Sachen, wo du denkst, okay, aber, aber, das, das müssen Menschen doch regelmäßig versuchen, sowas zu tun. Sollte man meinen. Naja. Gut. Ähm. Wo wir gerade schon bei versteckten Dingen waren, springen wir einmal kurz in die Themen hin und her. Ähm, Stefan hat hier noch einen Punkt drin mit gut versteckten AirPods Max-Einstellungen.
2: Genau, ähm, da kam ich ähm, drauf, weil ein Leser den ähm, Vergleichstest äh, Over-Ear-ANC-Kopfhörer ähm, kommentierte. Oh, 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 da passieren Dinge. <lacht> Uh, kommentierte Vogel abgestürzt. <lacht> <lacht>
0: also kein, kein echter Vogel, Vogel. niemand ist was passiert. <lacht> Nein. Es ist der Libratone Bird.
3: Der ist gerade runtergefallen. Tut mir leid.
2: Ja, alles gut. So, so leicht bin ich nicht aus dem Konzept zu bringen. Um, ein Leser kommentierte besagten Artikel und um, sagte, er wäre eigentlich mit diesen AirPods Max ganz glücklich. Die hätten ihm nur zu viel Bass. Und er überlegt sich jetzt dann doch lieber die, die Bose NC700 oder sowas zu shoppen. Ähm, und äh, ich hatte ihn dann darauf hingewiesen, dass das vielleicht gar nicht nötig sei. Es gibt nämlich Einstellungen, wo er das Ganze so ein bisschen an, anpassen könnte an seinen Geschmack. Äh, die sind allerdings gut versteckt. Ähm, also wer irgendwie so AirPods Max hat und irgendwie nicht so ganz happy mit dem Klang ist, äh, kann die zum einen ans eigene Gehör anpassen eine App wie beispielsweise Mimi Music ähm, kann aber auch in den Einstellungen und jetzt es kompliziert in die Einstellungen des iPhones und dort in die Bedienungshilfen dann dort unter ähm, Hören Audiovisuell und dann dort wiederum unter Audio auf Kopfhöreranpassungen und ähm, Da kann man dann unter Audio abstimmen entweder sagen, man will eben das individuelle Audiogramm benutzen oder man kann auch sagen, ähm, es soll so ein Preset angewendet werden, was irgendwie äh, neutrales Balancing äh, macht oder Stimmen irgendwie hervorhebt oder Höhen hervorhebt. Ähm, Da kann man so ein bisschen rumspielen und ähm, so ganz generell an der der Klangabstimmung rumdoktoren.
3: Und ganz rudimentär kann man doch auch ähm, einen Equalizer einstellen, ne? zumindest für Musik.
2: Hatte ich noch nie äh, nötig gehabt, da irgendwie dran äh, rumzubasteln. Du hast ja diesen adaptiven Equalizer bei den AirPods Max, die dir quasi das alles so schon auf dein Ohr äh, abstimmen. Und ähm, äh, ja, wie so oft bei Apple, äh, meint Apple zu wissen, was das Beste für dich ist. Und lässt dir dann auch nicht immer unbedingt die Wahl, ähm, da selbst äh, Knöpfe zu drehen, Äh, liegt aber äh, mit dieser Annahme dessen, was richtig ist, in äh, gefühlten 95 bis 99 Prozent der Fälle auch richtig, weil äh, da braucht man manchmal auch gar keine Knöpfe. Genauso, das habe ich auch bei den AirPods Max gemerkt, das ist einfach so. Praktisch sich da letztlich keine großen Gedanken, um das Ein- und Ausschalten machen zu müssen, äh, wo andere Kopfhörer, wenn du sie weglegst, halt irgendwie dann doch ähm, sich irgendwie leer äh, leer liegen und du dich fragst, ja, okay, äh, hm, warum, warum höre ich jetzt nichts, weil sie dann auch ohne Kabel dran keinen kein Ton mehr von sich geben und äh, das hatte ich jetzt so so noch nicht. Hab, habt ihr da irgendwie gute oder schlechte Erfahrungen?
0: So im Allgemeinen mit Kopfhörern, ich hatte das mit, ähm, das muss eine der früheren Beats-Generationen sein, die sind einfach nicht ausgegangen. Also auch gar nicht nach nach irgendwie Zeit. Die hat dann abgenommen und irgendwo hingelegt und die waren einfach die ganze Zeit an. Dann kommst du drei Stunden später wieder, dann sind sie leer. Wenn man nicht irgendwie den, den Ausknopf gedrückt hat. Und die neulich hier schon mal erwähnten, auch aus grauer Vorzeit, ähm, von, dem, von dem anderen Retter von 50 Cent, äh, die SM, SMC-Audio-Dinger, die hatten das auch. Die sind auch noch nicht ausgegangen. Und das ist so, ich weiß nicht, dass, das gehört ja irgendwie zum, zum guten Ton schon dazu, finde ich, inzwischen so einen Sensor mit drin zu haben. Also auch, das auch irgendwie so ein Temperaturfühler ja auch, so ein Sensor, der kann nicht mehr allzu viel Geld kosten. Ähm, und es ist auch ein unfassbarer Komfortvorteil, also auch die Kopfhörer aufzusetzen und dass die Kopfhörer erkennen, okay, ich bin wieder auf den Kopf angekommen, ich mache mal Musik weiter, finde ich total nett. Also
2: die und auch das ja. vor allem bei, beim Absetzen auch zu erkennen, äh, jetzt mache ich mal die Musik lieber aus, weil das ja auch tierisch störend sein kann. Ähm, das haben auch nur relativ wenig Kopfhörer. Also die Airpods Max hatten das, ähm, die Sennheiser Momentum 3 Wireless hatten das. Und äh, ich glaube die Ionic ähm, von Shure hatten das auch und dann müsste ich überlegen, ist schon wieder so lange her. <lacht> ja,
0: also ich, ich weiß nicht, ich finde auch bei, bei Musik ist noch das eine, was wir gerade als Beispiel hatten, noch ätzender finde ich, wenn man Podcasts hört oder Hörbücher oder so und es dann weiterläuft, dann findest du find noch nie zurück, wo man war. Also wenn ich sich zufällig das richtige Stichwort gemerkt hat und dieser Podcast zufällig Kapitelmarken verwendet, aber spätestens in Hörbüchern ist man noch völlig verloren dann. Wenn das irgendwie mal schon weitergelaufen ist, keine Chance mehr.
2: Man muss ja immer wieder von vorne anfangen. Ja. <lacht> ja, auf der auf der vorletzten Seite von The Stand von Stephen King und dann nochmal alle 1500 Seiten.
3: Ach Für ja. mich müssen
2: Hörbücher sowieso immer nur eine halbe Stunde gehen. Das reicht.
3: <lacht> Mehr höre ich meistens eh nicht. <lacht> hm.
2: ja, gibt Ä- gibt sowas wie wie dieses Blinkist äh, für für Bücher nicht auch für Hörbücher.
0: Ich habe überlegt, meinen Podcast draus zu machen. Ehrlicherweise. So, so, Bücher, Bücher in 10 Minuten oder so. Aber ich, ich habe zu wenig die Zeit. Bibel die Bibel in 10 Minuten. Ja, alles alle sterben. <lacht> Punkt. Ja, hm. ja, Ansonsten, also, ich muss aber auch sagen, mit diesen, diesen AirPods Max, ich bin da nach wie vor echt zufrieden mit. Ich nutze die jetzt häufig. Und häufiger, als ich ähm, sonst vorher auch andere OVS genutzt habe, weil ich jetzt irgendwie da nochmal einen anderen Ansporn habe. Als ich mir dafür ein Apple-Magazin schreibt. Aber ich habe auch nach wie vor, abgesehen von diesem absurden Täschchen, habe ich eigentlich nichts, was mich da wirklich so stört. Was ich selten hatte bei Kopfhörern bisher. Auf der anderen Seite hätte ich auch nichts anderes erwartet in der Preisklasse und von, von Apple. Also ich hätte schon erwartet, dass das ein Ding ist, was mir, was mir zusagt. Und ja, ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt, so jetzt in den, in den nächsten, äh, ja, wahrscheinlich eher Monaten wenn ich mal wieder häufig auf Reisen bin, vielleicht auch und sowohl irgendwie gerade auch Flugzeug und Flughäfen und so, ob dann die Airports Max das Ding sind, was ich haben möchte, oder ob ich doch zurückgehe zu den zu den Sennheisen die nun die ich seit Jahren eingetragen habe. Und also wo auch meine Ohren seit Jahren darauf geeicht sind, das ist ja auch nochmal so ein Thema. Aber da bin ich echt gespannt auf den auf den ersten ähm, echten, realistischen so auch, auch Noise Cancelling Vergleich, wenn, wenn ich mich mal mit ja, ich oder, oder du, je nachdem, Stefan, wer zuerst das Vergnügen hat, mal wieder beruflich irgendwo äh, länger hinzureisen, ähm, mit, mit so einem Arm voller Kopfhörer dann im Flugzeug sitzt, <lacht> an alle Viertelstunden die Dinger durchwechselt oder so. <lacht> da schon.
2: Ja, ich, man, man kann ja hier auch einfach Ryanair buchen, irgendwie einmal ab äh, in, in Ostblock und am gleichen Tag wieder zurück und dann hast du. Äh, <lacht> <lacht> Ist natürlich ökologisch.
0: Ist ja für einen guten Zweck. <lacht> Nicht, dass die Menschen falschen Kopfhörer kaufen.
2: (lacht) Ich hatte mir hier ja einfach auf äh, gute Lautsprecher Lärm gelegt und den entsprechend laut wiedergegeben, um das so ein bisschen äh, simulieren zu können. Wobei natürlich da schon einen Effekt verloren geht, nämlich der, dass sich der Klang ja wirklich umgibt. Ähm. Da war jetzt nicht noch irgendwie ein Subwoofer dran, der äh, das Haus zum Beben brachte, aber auch schon, ähm, dass das kleinere Setup reichte, um für Missgunst äh, zu sorgen.
0: Das haben die Menschen von Bose gemacht bei der Produktpräsentation von dem von diesem 700er Noisecanceling-Kopfhörer da. Da war ich auch in Hamburg jetzt zu so einem Termin und ähm, die hatten in einem Hotel so, so ein Zimmer, eine Suite gebucht. Und hatten da auch ein vernünftiges Soundsystem aufgebaut und haben dann da Straßenlärm simuliert. Ähm, und sagten auch, naja, sie wollten halt nicht mit den Leuten ständig durch Hamburg laufen. Und ich dachte so, na, Angst, dass es doch nicht so geil ist. Oder <lacht> braucht ihr ein kontrolliertes Umgebungsfeld, wo ihr das irgendwie die Kopfhörer testen lasst? Aber ähm, tatsächlich bekommen die Bosis ja dieses neues Ding nach wie vor ganz gut hin. So, die hätten da, also es hätte keinen Grund zur Angst gegeben. Aber <lacht> fand ich, fand ich ganz amüsant. Ähm, Hamburg ist auch so ein bisschen Stichwort, ich, ich versuche eine eine sehr wackelige Brücke zu bauen. Ich habe nämlich gestern, habe ich ähm, gelesen, dass die Hamburger Behörden immer noch behaupten, dass sie am 15. März die Schulen wieder aufmachen würden. Das sehe ich aktuell nicht so. Aber ich lasse mich überraschen. Ähm, Apple die, in der die Schule. Die Schulen sind doch auf. Nicht also in hier Hamburg?
2: Hier in, nicht in also Hier in Bremen gehen Kinder in die Schule. Ach. Grundschule. ne? Zwar teilweise mit, ah, ja gut, okay, da habe ich äh, keine Aktien drin.
0: Ja. Ich habe gestern mit einer Lehrerin noch gesprochen und die sagte, dass hier irgendwie so der, der Konsens sei, ähm, bis zu den Ferien das nicht aufzumachen, weil es ohnehin nächste Woche Ferien wären. Und es hat jetzt nicht irgendwie gelohnt, da fünf Tage das aufzuhaben. Ähm, das sehe ich ein. gestern späteren Abend habe ich noch gelesen, dass die denken, hier am 15. März die Schulen wieder aufzumachen, also noch noch ohne Konzept so richtig, also unklar, ob das dann irgendwie macht die Toren auf und alle laufen rein oder ob das irgendwie dieses Wechselunterrichtsgedöns ist oder so, da scheint es wohl noch kein echtes Konzept zu zu geben, aber hey, wir haben das auch seit einem Jahr jetzt diese Pandemie, da muss man noch nicht so weit sein, das verstehe ich. Ähm aber, aber Apple in der Schule ist, ist ein Thema und ähm, der hessische Rundfunk hat da so eine Doku zugemacht.
2: Genau und ich habe ich hab das hier im Sendungsplan als Frage formuliert, also ich bin jetzt nicht derjenige, der die Doku gesehen hat, sondern in die runde Frage, ob die vielleicht jemand von euch gesehen hat. Es geht um eine Schule, ich glaube es war in Marburg, ähm, die so eine iPad äh, Modellschule ist, äh, also die unterrichten und arbeiten ähm, digital mit iPads und äh, dazu gab es eine Doku im HR und ähm, ich kann hier aus Bremen heraus ja auch nochmal erzählen, dass hier es aber sogar schon so weit ist, dass es nicht nur eine einzelne Schule ist, die äh, mit iPads ausgestattet ist, hier sind irgendwie alle Schüler äh, an allen Schulen ähm, ausgestattet worden. Ähm, ja, und das läuft jetzt hier so langsam an und äh, wird irgendwie auch im Schulalltag schon fleißig äh, genutzt. Aber war halt irgendwie so ein bisschen holter die Polterstart, weil es Bremen da sehr äh, vorangeprescht ist und äh, ja Nägel mit Köpfen machte. Ähm, Gab es gestern, glaube ich, auch einen Artikel, den ich so aus den Augenwinkeln auf tagesschau.de gesehen habe, so mit, endlich sei Bremen mal nicht letzter in Sachen Bildung, <lacht> Das kommentiere ich jetzt nicht. (lacht) Ähm, Ja, aber auf jeden Fall passieren da Dinge und äh, dieser äh, Digitalisierungsschub äh, auch äh, im Schulischen scheint jetzt irgendwie tatsächlich mal ins ins, ins Rollen zu kommen. Da hatte ich auch irgendwie so äh, schon schon ein bisschen länger her, da gab es doch diese eine Grafik. ähm, wer, Wer ist in ihrem Unternehmen der Treiber? von Digitalisierungsansätzen. Äh, und dann gab es irgendwie so drei Balken. So ein, 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 ein kurzer Balken, CEO, noch ein kurzer Balken, irgendwie CTO und dann der längste Balken Covid-19. <lacht> <lacht> also es sind einfach die Bedingungen, die momentan herrschen, die halt ja, Unternehmen genauso zwingen wie auch die Schulen, da äh, irgendwie neu zu denken.
1: Ich habe ich hab eine ganz lustige Anekdote dazu, also vielleicht nicht lustig, aber spannend. Ich habe ja vorher in Marburg gewohnt, bevor ich nach Kiel gezogen bin, daher kenne ich diese Richtsbeck-Schule auch und ich habe ich hab Medienwissenschaft studiert und vor, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2017, also jetzt vier Jahre, drei Jahre, irgendwie so um den Dreh haben wir äh, im, im Institut äh, im Medienwissenschaftlichen Institut eine Veranstaltung gemacht zu VR. Und da war ein äh, Lehrer der Richtsbergschule zu Gast und hat da schon erzählt, dass er das da schon versucht einzuführen. Damals war es, glaube ich, nur eine Klasse oder eine Stufe, die iPads hatte zur Verfügung. Und der hat so ein bisschen darüber erzählt, was da so, so die Problematiken sind, nämlich dass sich dann äh, Lehrer und Ministerien querstellen, dass sie das nicht wollen und dann sind die Kinder nur noch vor Bildschirm und so weiter. Also, also diese Punkte, die glaube ich nach wie vor immer noch irgendwie so, ein, so, so, so Argumente dagegen sind. Und ähm, der war aber sehr sehr aufgeschlossen demgegenüber gegenüber und äh, war auch dann ganz interessiert daran zu schauen was so an in VR möglich ist an, für, für irgendwann im Unterricht das zu verwenden und das fand ich eigentlich ganz ganz toll also ich glaube solche, solche Lehrer sind super wichtig um sowas voranzutreiben um und auch Kindern in der Schule so eine so eine Medienkompetenz dann halt auch beizubringen äh, für für iPads und iPhones und generell einfach sich im Internet äh, zu bewegen und so weiter. Da sollte man sich nicht querstellen, finde ich. Weil benutzen, tun sie es sowieso, finde
2: äh, ich. Ich finde es immer interessant zu sehen, äh, wie das an einzelnen Lehrkräften hängt, irgendwie Dinge ins Rollen zu bringen und zu organisieren. Jetzt gab es zu meiner Schulzeit noch keine iPhones und keine iPads. Ähm, Aber auch da gab es einzelne Lehrer, die einfach immer Dinge nach vorne gebracht haben und sich eingesetzt und engagiert haben. Und genauso habe ich das Gefühl, ist das bei diesem Digitalisierungs- und iPad-Thema auch der Fall. Wenn da nicht irgendwie sich Einzelne für einsetzen und versuchen zu begeistern, zu beantragen, zu organisieren, dass dann auch nichts passiert, weil äh, die Politik an sich äh, da sehr schwerfällig ist. Und dann natürlich auch aufgrund dieser föderalen Struktur äh, mit äh, Bildung ist irgendwie äh, Ländersache. Das Ganze natürlich nicht einfach w- einfacher wird, wenn äh, hier, hier in Bremen quasi fünf Kilometer weiter Dinge schon wieder ganz anders äh, gehandhabt werden. Ähm, ja, alles, alles sehr spannend, aber auch sehr kompliziert.
0: Ich weiß auch nicht, ob man sich da inzwischen mehr trauen sollte. Also dieser ganze Föderalismusgedanke auf verschiedenen Ebenen, also im Politischen basiert ja immer noch auf den Erfahrungen aus, aus, aus Weimar, wie so ein so ein Staat auseinanderbrechen kann, wenn du mal 43 Parteien im Parlament hast. Also ich weiß nicht, wie viele es waren, aber halt 90 Parteien. Und der ähm, Föderismus im dafür, dass so Bildungswesen basiert ja auch noch zu einem großen Teil auf den Erfahrungen aus der, aus der Nazi-Zeit dann, also mit, mit Gleichschaltung von Schulen und all sowas. Und ich weiß nicht, ob man sich nicht hier vielleicht jetzt auch mal, also bei allem Geschichtsbewusstsein, ob man sich nicht so 2021 vielleicht mal trauen sollte, das ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, okay, vielleicht ist es doch ganz clever, wenn wir zumindest für ähm, so, so Fächer, die auch einfach keinen regionalen Bezug haben, ähm, Dinge wieder mal auf, auf eine eine Spur bringen. Also die die ähm, die Anatomie der gemeinen Hauskatze in Kiel unterscheidet sich vermutlich nur geringfügig von der in München. Ähm, so Biologie ist so ein Thema, was ja nun irgendwie zum Beispiel recht ähnlich ist. Mathematik funktioniert toi 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 universal <lacht> überall gleich. <lacht> ähm, keine Ahnung, ob, da, ob man da nicht so ein bisschen vielleicht so den, den, den Weg dahin ebnen sollte. Aber ich finde auch nochmal so zu den Lehrern zurück. Ich habe, wie gesagt, gestern mit einer Lehrerin telefoniert und die sagt auch, es gibt bei ihrer Schule gibt es halt ein paar Vorreiter, die auch schon immer diese, diese, diese Whiteboards da genutzt haben, die ja irgendwie Whiteboards heißen, wo sie auch digital sind mit Beamern hast du nicht gesehen. Und ähm, das wird man jetzt auch in dieser Pandemiesituation merken, dass es halt da Lehrer gibt, die mit ähm, großer Leidenschaft Dinge ausprobieren in diesem Distanzunterricht. Und dass du auch noch andere Lehrer hast, die im im Wesentlichen ähm, am Montag irgendwie die Lernzettel rumschicken und am Freitag sich die Aufgaben einreichen lassen. Und das ist es dann. Und zwischendurch sind die zweimal für zwei Stunden erreichbar für für Hilfestellung, falls es eben Probleme gibt. Und ich habe letzter Satz, ich habe das das, äh, an der Universität auch noch gemerkt. Da gab es auch die beiden krassesten Beispiele. Ich habe einen BWL-Professor gehabt der sich damit gerühmt hat, eines der Standardwerke geschrieben zu haben für die Einführung in die BWL und der hat tatsächlich, das war eine Vorlesung, der hat sein Buch vorgelesen und auf der anderen Seite gab es den, inzwischen ist er leider tot, Professor Dr. Dr. Edward Keynes, bei dem habe ich ähm, internationale Beziehungen studiert, der kam aus den USA und war überall, der hat zwischendurch an verschiedenen Unis in Deutschland unterrichtet und auch in, in Japan, ich sage, sein ist immer Japan und nicht mehr Japan, ich kann aber, das herkommt, ähm, Japan unterrichtet und der hat damals schon, also damals 2008, 2009 ähm, sich regelmäßig Professoren von Universitäten, an denen er tätig war, per Skype dazugeholt, was er sagte, naja, ich habe auch so grundlegende Ahnung davon, wie das funktioniert, aber hier ist ein echter Profi und ähm, das war richtig cool und das hängt offensichtlich überall im Bildungswesen, angefangen von der Grundschule bis hoch an Unis, nach wie vor an einzelnen Personen. Warum ist das so? Warum, warum gibt es da, da nicht Vorgaben? gibt es da nicht ja vor allem dass man sich da so sperren kann also ich
2: meine wenn du da ist dann irgendwie wieder ländersache und aber selbst auf länderebene müsstest du doch ähm, behördlich äh, vorgaben und dinge um äh, ja in die Umsetzung geben können und Menschen können sich da nicht so einfach gegen sperren. Ich meine, wenn für uns Dinge neu im Job sind, können wir die auch nicht irgendwie auf Ewigkeiten aussetzen, sondern haben im Idealfall natürlich auch ein Interesse daran, Dinge schnell, zügig und gut umzusetzen. Auch wenn es erstmal vielleicht ein Stück unbequem sein mag und genau da vermute ich aber halt eben auch die Motivation für die Nicht-Motivation also meiner Beobachtung nach sind es halt gerade die Lehrer, die halt seit Jahrzehnten dabei sind und äh, so ihre ausgetretenen Pfade haben und äh, vielleicht auch schon mehr oder weniger kurz vor der Rente stehen und sich denken, warum soll ich mir den ganzen Quatsch jetzt noch antun? Ähm, ja.
1: Also ist das nicht auch, also kann ich aus Erfahrung sagen, weil ich jetzt gerade frisch davon komme die äh, Also ganz viel mit solchen, solchen Digitalisierungsversuchen, da gibt es immer Leute, die das irgendwie vorantreiben wollen. Das scheitert dann meist immer an so einer gewissen Resignation dieser Personen, äh, die das vorantreiben wollen, äh, weil so gerade Profs und gerade ältere Profs äh, oft kein Interesse daran haben, etwas in ihrem Lehrstil zu ändern. Uh, meistens wahrscheinlich auch versteckt hinter uh, sowas wie Technikangst, also Angst uh, etwas nicht, nicht zu können. Um, also das spielt dann Ego eine große Rolle, glaube ich auch. Und Leute Leute, die sehr motiviert sind, geben einfach irgendwann auf mit diesen, bei diesen Leuten. Und also ich kann mir gut vorstellen, dass das an Schulen genauso läuft, dass uh, man einfach hofft, dass diese, diese dieses Lehrpersonal einfach irgendwann in Rente geht und dass es dann besser wird. Ich finde es an,
0: an Schulen aber so schade, also an der Uni kann ich das ja noch verstehen, was du gesagt hast, nämlich auch daher, ich habe auch viele Professoren kennengelernt, die so also offensichtlich war, dass die nicht interessiert daran waren, in der Lehre tätig zu sein, sondern die sind an der Uni geblieben, um Forschung zu betreiben und die machen halt so ein paar Lehrstunden, weil sie es müssen, so und die setzen sie irgendwie genau, so ein bisschen genau. ab und das kann ich irgendwie so als Haltung nicht gutheißen, aber verstehen, so weil das, also ich will hier irgendwie Forschung betreiben, das geht nur so und das ist halt eben das Klein, was ich mitmachen muss, ist dann halt so. An, an Schulen finde ich es so dramatisch, weil vielleicht ist mein Bild da auch zu zu naiv romantisch dann davon. Aber also Lehrer wird man ja nicht aus Versehen oder aus Verzweiflung. Das ist ja tatsächlich eine, eine Berufung. So, ich glaube, also die, die so, ne?
1: <lacht> will ich nicht unterschreiben. Echt? Ja. Ach, ich dachte. Also ich kenne sehr viele, die ähm, die sagen, ja, ich bin, ich bin nicht gut genug in, in Mathe oder Biologie, deswegen <lacht> mache ich das auf Lehramt. Also ich habe das oft genug gehört. Ach Mist. Ja.
0: Ich, ich dachte gerade so schön, das ist, das ist halt, das ist halt keine, keine Bankkaufmann oder Bankkauffrau Lehre, die man irgendwie wenn man so gar nicht weiß, was man machen will. Das geht irgendwie immer. Ich hätte jetzt gedacht, dass Menschen, die Lehrer werden wollen, da grundsätzlich mit so einem Elan reinstarten, ähm, Kindern was vermitteln zu wollen oder Kinder, naja, naja Bildung zu vermitteln und damit viele an- nicht alle. Aha. Mist. Ja, wahrscheinlich war das echt naiv.
3: Ich, Das ist auch, also ich, ich, ich überlege gerade, ich glaube, viele Lehrer, die ich kenne, sind Lehrerkinder. Ähm, ich weiß nicht, ist natürlich anekdotische Evidenz, aber ich glaube, es gibt viele, die einfach das so weitergegeben kriegen von den Eltern und dann werden sie auch Lehrer, also das ist dann keine Berufung,
0: finde ich. Hm. Ich habe nie Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie, dass das das Lehrertum Äh, auch weiter vererbt wird. Wie so, schon mein äh, Vater war Polizist. Und
3: und und viele kommen dann ja auch ja auch gar nicht raus. Und das ist glaube ich auch. Wir schweifen sehr weit ab heute, aber warum auch nicht? Ähm, Ist glaube ich auch ein Problem, dass äh, viele Lehrer ähm, quasi aus der Lehre, aus der Schule in die Uni zurück in die Schule kommen. Und äh, vielen das glaube ich ganz gut täte.
0: Zwischendurch was anderes zu machen. Zwangspraktika. Wie für Schüler auch? Ja, das, das, das
1: gibt's ja, das gibt's ja. Also die machen ja, die müssen ja Referendariate machen. Ich glaube, ein Semester zwischendurch und dann nochmal zum Abschluss.
0: Nee, wenn sie schon Lehrer sind. Also genau wie ich als, so. als, als Schüler. Ich musste ein, ein Wirtschaftspraktikum machen in einem Betrieb, was immer das auch dann heißt, und ein Sozialpraktikum in einer sozialen Einrichtung, das ist immer noch einigermaßen eingegrenzt. Und vielleicht wäre es ja irgendwie ganz clever, wenn wenn Lehrer auch regelmäßig keine Ahnung in, in einer von ihren sechs Sommerferienwochen auch in irgendein Betrieb müssten.
3: Ja, ja, aber auch vielleicht auch zwischendrin einfach was ganz anderes. Aber das gilt, glaube ich, für alle Menschen. Mhm. Und da hat man glaub ich, die Chance, die mit der Wehrpflicht ein bisschen vertan, da hätte man einfach das verpflichtende soziale Jahr einführen müssen können. Das wäre, glaube ich, ganz gut gewesen.
1: Ja. Hm.
3: Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so über den hessischen Rundfunk, ne?
0: Ja,
2: genau über die Doku, die keiner von uns gesehen hat, aber trotzdem <lacht> hatte jeder was zum Thema zu sagen. Das ist doch schön. Na ich
0: habe, ich hab die tatsächlich gesehen, aber das ist also man man erfährt da nichts Neues. Das ist halt so das, was man, man sich so vorstellt. Aha, hier Schule hat kriegt Geld oder hat Geld kauft iPads. Schüler finden das alles ganz cool, weil sie ein iPad haben. Und natürlich werden auch dann vor allem die Lehrer interviewt, die das auch benutzen weil natürlich auch die Lehrer, die keinen Bock auf die ganze Technik scheiße haben, sich auch nicht vor die Kamera stellen und sagen, das finde ich alles scheiße. Also kriegst du auch automatisch dann die vor die Kamera, die so ein bisschen ähm, motivierter mit dem Thema umgehen und da auch Ideen haben. Und ja.
3: Ich habe das zum Glück, ähm, habe ich noch ein Jahr äh, Ruhe vor der Schule. Dann muss ich mich auch wieder drum kümmern ähm, und dann werde ich berichten, wie das wohl so aktuell ist. Ich, hab, ich befürchte so ein bisschen dass wir in Sachen Digitalisierung dann nicht viel weiter sind, als, als ich noch zur Schule gegangen bin, als es weder iPhone noch äh, naja, Internet gab es, glaube ich, gerade so, ne, die Anfänge. Aber
2: Es gibt, es gibt immer mal noch gucken, Kreide, was ich da so getan Zimmern. habe.
3: Es gibt, oh Gott. Bestimmt. Der Tafeldienst. Ich <lacht> oh, da kommen Dinge hoch. Naja,
0: auch, auch das sagte die, die, die Lehrerin-Freundin, mit der ich te- telefonierte, ähm, dass das einer der größten Vorteile von dem Distanzunterricht sei, dass äh, sie auch häufig sonst, in, also beim Präsenzunterricht häufig noch in Räumen unterwegs wäre, die nicht digitalisiert sind. Sprich, wo halt eine echte Tafel an der Wand hängt. So, und dann musst du halt ein, einen unfassbaren Teil deiner Unterrichtszeit darauf verwenden, dieses Tafelbild, was du dir mal ausgedacht hast, dazu zu reproduzieren. Ähm, und wenn man das mal aufsummieren würde, über die ganzen <kühm-> Wochen und und Tage und, und Unterrichtsstunden, was, an, was sie an Zeit einspart, dadurch, dass jetzt einfach da ich ihre PowerPoint-Präsentation freigeben kann und sagen kann, hier, so ist das, und die einmal gemacht hat und die man die auch stückweise einfach aufbauen kann und hat aber auch gleichzeitig vernünftig weiter ähm, sich unterhalten kann und hat nicht mit so einer Tafel spricht, mit dem Rücken zum Publikum. Ähm, das war mir auch nicht klar, dass das nochmal ein Vorteil sein kann. Klar, es mag auch noch Fälle geben, wo es total sinnvoll ist, weiterhin mit Kreide auf, auf Schiefertafeln rumzumalen. Ähm, naja, aber so die die Wahl zu haben, ist glaube ich, kann Gold wert sein. Ich höre keinen Widerspruch. (lacht) (lacht) Ähm, Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema Hörerfeedback und als erstes habe ich hier eine äh, Sprachnachricht von Juno.
5: Ich habe eine Frage zu meinem Macbook Pro 2014 15 Zoll, denn ich habe dort ein Internetproblem. Also eigentlich funktioniert alles, wenn du zum Beispiel im Apple-Bereich bleibst, wie Podcasts, äh, App Store, Safari, Siri und so. Und auch jetzt, wenn ich hier Apps wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr Schulcloud kennt, aber halt Messenger-Apps und so funktioniert alles. Aber Drittanbieter, Browser, wie Google Chrome oder Opera oder Firefox, die funktionieren bei mir einfach nicht mehr. Also da laden die Webseiten nicht. Und damit eine Webseite lädt, muss ich das Internet einmal ausmachen und wieder anmachen. Dann funktioniert es fünf Sekunden und dann wieder nicht. Und wenn ich so aber in Google Chrome zum Beispiel einen einen Speedtest öffne, dann zeigt es trotzdem an, dass ich 50 MBit habe, auch wenn eigentlich der Rest von Google Chrome nicht mehr funktioniert. Und ich wollte fragen, ob ihr das schon mal gehört habt oder, oder ob ihr mir dort weiterhelfen könnt. Denn jetzt gerade nach meine ganzen Arbeitssachen, die ich normalerweise über Google Chrome mache, in Safari, wo ich normalerweise die privaten Sachen mache. Vielen Dank. Tschüss.
0: Vielen Dank, Juno. Ähm, schon mal gehört sowas jemand? Jetzt ja, geht nur Safari? Ja. Okay. Also
2: jetzt nicht mit diesem explizit äh, irgendwie was funktioniert und was anderes nicht, aber so generell klingt das natürlich nach irgendwelchen fehlerhaften Netzwerken. Einstellungen würde ich jetzt einfach mal
0: behaupten wollen. Ich weiß nicht, ich würde auch, glaube ich, das das machen, was ich ich immer so mache. Ausschalten, einschalten. (lacht) Nein, ja, auch, aber nein. (lacht) Ich würde als erstes, glaube ich, mal einen zweiten Account auf diesem Mac anlegen und da nochmal die Browser durchprobieren. Und darüber könnte man ja schon mal feststellen, also wenn es als neuen Account dann funktioniert, wird es kein Netzwerkproblem sein. Sondern wird nicht nichts im Router sein, was da irgendwie falsch eingestellt ist. Man kann ja auch im Router verschiedene Sachen blockieren. Ähm, wobei ich das nicht wüsste, wie man jetzt konkret HTTP und HTTPS Requests von einzelnen Browsern mit handelsüblichen Routern sperren würde. Klar, wenn man jetzt irgendwelche teuren Business-Grade Cisco-Maschinen gekauft hat, dann geht auch das alles. Aber mit so einer ordinären Fritzbox ist, ist das, glaube ich, nicht drin. Aber wenn man einen neuen Accounts sich angelegt hat, dann ähm, sieht man ja schon mal, zumindest wenn es dann funktioniert, wird es irgendeine Einstellungssache innerhalb des Accounts sein. Ähm, Sven, du hast gestern noch die, dass das Firewall sein könnte. Äh, ja, dass er da irgendwas
3: hat, was, aber das wirkt ein wirk- wirk- bisschen komisch, ne, dass äh, explizit Drittanbieter-Apps blockiert werden. Ja, weiß ich nicht
2: eventuell ja Adblocker oder sowas eingeschaltet, der ganz aggressiv eingestellt ist und einfach gar nichts mehr öffnet. Ja, nee, wahrscheinlich, wenn ich so drüber nachdenke.
0: <lacht> das wäre eine zweite Option. Natürlich in, in dem Browser, der nicht funktioniert, ähm, mal alles so an, an Extensions auszuschalten. Hm. Ich glaube, man kann sehen, in Chrome schon einiges zerschießen, ähm, wenn man zu viele die falschen ähm, Erweiterungen drin hat. Ohne das konkret eine benennen zu können.
3: Ansonsten klar, wegschmeißen, Chrome wegschmeißen, neu installieren. Geht immer. Wegschmeißen. <lacht>
0: ja, neu installieren. Geht auch immer. <lacht> ja, das wäre irgendwie so ja die, die, die letztmögliche äh, Lösung. Aber ich glaube tatsächlich, so die, die, die Lösungsschritte wären einmal die, die Browser, die nicht funktionieren, aufräumen und da alles an, an Plugins rausschmeißen dann vielleicht jetzt diese Browser mal wegschmeißen und neu runterladen und gucken, ob es dann immer noch auftritt und dann das mit, mit einem neuen Account auf dem Mac und dann da die Browser durchprobieren und wenn es da immer noch auftritt, dann müsste es ja tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendein grundlegendes Konfigurationsthema auf dem Mac sein, wo ich davon ausgehe, das wüsste man, also wenn man so tief in Mac macOS rumwuracht in Netzwerkkonfiguration, ähm, dass es mehrere Accounts und auch neue Accounts auf dem Mac betrifft, Das das, das sollte man wissen, dass man das gemacht hat. (lacht) Ähm, Ja, wahrscheinlich muss man sich das so so ein bisschen rantasten. Sonst, ich glaube, mehr habe ich da jetzt auch gerade nicht, was man aus der Ferne so sagen könnte, ohne davor zu sitzen und Dinge auszuprobieren. Hm. Ich weiß, es ist keine ganz befriedigende Antwort, aber ähm, probiert das doch mal aus und halt uns auf dem laufenden Juno. Wie's ich habe mal, so? ich hab,
2: ich hab mal so nebenbei li- live gegoogelt, ja. so, sozusagen. Ähm, also es gibt Menschen, die haben auch genau das Problem, äh, dass äh, Chrome äh, bestimmte Seiten nicht laden könnte, aber Safari könnte das. Ähm, und da äh, äh, Problemlösungsvorschläge, ähnlich wie hier schon äh, gehört, ne, mal testweise einen neuen Account einrichten, also einen neuen Nutzeraccount. account ähm, aber dann auch so ein bisschen was äh, esoterischeres wie mal ein Inkognito-Fenster ausprobieren. Schauen, ob es da drin funktioniert. Das Fenster schließen und dann darauf hoffen, dass es auch im normalen Fenster wieder funktioniert. Also äh, ich glaube einfach so, so eine, eine englisch englischsprachige Google-Suche zu dem Problem. Da findet man auch noch mal so ein paar... Ähm, vielleicht sogar noch spezifischere Lösungsvorschläge als als die die wir jetzt hier in die Runde geworfen haben ohne uns da
0: irgendwie vorher zu schlau zu machen hm. wie gesagt halten uns dann gerne auf dem Laufenden Juno wie das da so weiter ähm, läuft ob dich davon irgendwas weitergebracht hat jetzt oder ob du vielleicht bis diese Sendung äh, online geht schon ähm, eine völlig andere Lösung gefunden hast Fände ich auch nochmal spannend dann kommen wir zu Frank Frank hat uns keine Sprachnachricht geschickt, sondern einen Textnachricht und Frank hat sich gemeldet ähm, zu dem von Stefan angekündigten HomePod vs. Sonos-Vergleichstest-Artikel-Geschichte-Dings und ähm, schreibt, wer in Deutschland Sonos testet, darf Teufel nicht vergessen. Außerdem wäre es schön, wenn es eine günstige Alternative gäbe, die mitgetestet wird, also eine, die sich Leute auch tatsächlich in der Breite kaufen und nutzen können.
2: Ja, kann ich gleich übernehmen, oder? Bitte. Ähm, Teufel, da war was, aber zuletzt, als ich mal so guckte, was Teufel so kann, dann konnten die kein, kein, kein Airplay und haben, glaube ich, so ein eigenes ähm, Multiroom-System, also ich würde schon gerne äh, den kleinsten gemeinsamen Nenner Airplay 2 ähm, in so einem Test äh, mitziehen, und würde deshalb äh, Teufel außen vor lassen. Ich gucke natürlich noch mal. Aber so mein letzter Stand war, äh, Teufel kann kein, kein Airplay.
0: Hat Teufel nicht nur meine äh, eigene Firma dafür gegründet? Ist nicht Raumfeld?
2: Raumfeld, genau. Und das Letzte, was ich zu Raumfeld gefunden habe, war, ja, nee, dieses Airplay können wir nicht. Aber Bluetooth ist ja auch ganz super. Ähm, ja, ich glaube, das ist, ja, nicht so so, so toll als Alternative dann. Ähm, günstigere Alternative wäre ich dabei zu sagen, ähm, dass Ikea mit Symphonis ja ganz anständige Geräte im Regal stehen hat, weil das einfach Sonos-Boxen sind, äh, die aber dann auch einen, einen interessanten Preispunkt haben. Also steigst du halt mit 100 Euro ein ähm, für ein Gerät, das äh, vergleichbar ist mit so einer ähm, Sonos One oder ich glaub hier auch äh, eher so eine One SL, also ohne ohne Mikro für für Sprachassistenz. Ähm, aber ich glaube, das ist schon ein ganz ganz okayer Preis. Und für viel weniger Geld kriegst du, glaube ich, auch keinen anständigen Multiroom-Lautsprecher. Also da kriegst du dann vielleicht Bluetooth-Boxen. Äh, es sei denn äh, hier in der Runde der, der laute Aufschrei, Stefan, du hast vergessen. XYZ. Aber
0: Nö. Also, ich, teurer kann ich nur anbieten.
2: <lacht> ja, ja, wir, wir hatten ja schon über Bowers und Wilkins gesprochen, dass die da auch eine Serie haben. Ähm, aber ja, das ist definitiv nicht die
0: für in der Breite und Masse. Gibt es dieses Produktportfolio von Denon eigentlich noch? Die haben doch, ich vergesse, wie das heißt, aber die haben doch Sonos einfach billig, nicht, nicht billig, sie haben Sonos einfach kopiert und haben. Die ist noch, die Lautsprecher sogar gleich. Die ist noch auch irgendwie 5 und 7 und 3 und so. Wie bei Sonners. Wie hieß bei das dann nochmal? Dieses Denon Multiroom. Ah. Das
2: ist kein gutes Zeichen, dass sich keiner mehr so daran erinnern kann. Heos
0: Heos heißt hm. es. Und ich sehe gerade, ja, die liegen aber auch alle so die sind auch nicht günstiger. Nee, also sind sinnvoll. Der Denon Home 150 geht bei 220 Euro los. Ähm, nee, von daher, ich glaube auch, So, dass wenn man günstig haben will und trotzdem was, was taugt, dann ist ähm, Stefan schon ganz richtig mit Ikea dabei.
2: Hm, vielleicht noch Amazon, aber ist halt kein Airplay.
0: Ja, und immer mit Mikrofon.
2: Äh, genau. Ähm, das gleiche, Google gibt es ja auch so diverse Dinge. Man könnte sich selbst was basteln, eventuell mit irgendwelchem Raspberry Pi gedöns. Das ist dann aber vielleicht kostenmäßig was für die die Masse, aber äh, die Zeit, die du da drauf aufwendest, macht es dann
0: irgendwie auch wieder teuer. Da in der Rechnung kommen wir nachher noch zu einer Lösung. <lacht>
2: Ähm, Ja, ich wüsste nicht, aber wenn wenn Leser sagen, ihr habt vergessen, dies, das oder jenes, äh, gerne her mit den Tipps, äh, wir wir sperren uns da gar nicht.
3: Wichtig ist aber, dass es Airplay 2 kann, ne? Ich glaube, irgendwelche HomePod-Boxen, das lohnt nicht im Vergleich. Das wäre
0: wieder eine ganz andere Nummer. Ihr dürftet uns auch gerne melden, wenn ihr kein Leser seid, sondern wenn ihr zum Beispiel ein Hörer oder eine Hörerin dieses Podcasts seid. Ich, ich denke immer, denk immer an Leser. Tut, tut, tut mir leid. Es wird die Zeit kommen, wo diese ganzen Transkriptionsservices äh, für Audio vernünftig funktionieren. Aber noch ist es nicht so weit. Wir machen mal weiter mit ähm, dem letzten Hörer-Feedback für heute. Und zwar hat sich Kai gemeldet, unter anderem zum Thema ähm, Smart Home.
4: So, hallo, liebes Schleifenquadrat-Team. Ich bin mal wieder auf einem Spaziergang. Ach ja, wer? Ja, Kai aus Ölsen. Ich versuche es auch kurz zu fassen. Ähm, und höre mal einen Podcast. Manchmal auch gesplittet auf zwei Tage diesmal. So, ihr hattet das mit den Apps. Das ist eine schicke Geschichte. Dazu meine Story. Ich sag mal, in geschätzten 90 aller Fälle ist es Unfug. Weil, ja, ich sage euch gleich warum. Ich habe einen Kaffeevollautomaten und kurz darauf kam die Version mit App raus und ich schon ganz gehyped, Verdammt, wieso hast du den falschen gekauft? Habe ich aber gar nicht, denn ein Vollautomat ist im Prinzip modernes Tamagotchi. Ich brauche Wasser, mache mich leer, mache mich sauber, reinige mich. Ich brauche Bohnen. So. Und da bringt mir das nichts, weil ich muss die Tasse drunter stellen. Dann kann ich so bei App-Steuern ein paar Einstellungen treffen, die ich im Gerät selbst genauso gut treffen kann, weil ich ja eh die Tasse hingestellt habe. Und wenn er fertig ist, ja, muss ich die Tasse auch irgendwie abholen. Das ist halt nicht schick meine Frau. Also auch das wird nichts. Und zu eurer Audio-Ecke. Ja, Airplay 2 ist eine geile Geschichte, wenn es läuft. Ich hatte erst überlegt, Sonos. Diese kleinen Boxen sind nett, die kann man rumschleppen brauche ich aber zu Hause nicht. Zu Hause habe ich eine Heifi-Anlage mit recht guten Boxen von Elac und da habe ich dann irgendwann aktualisiert und habe was gefunden von Marans. Marans amerikanischer Audiospezialist kennt er wahrscheinlich, macht richtig gutes Zeugs und die haben den NR 1200. Der ist komplett Netzwerkfähig, Airplay so und was nicht alles kannst du auch deinen Fernseher-Stereo anschließen und nicht irgendwelchen Surround kram da bin ich nicht so der Fan von. Das funktioniert super, aktiviert sich auch direkt, wenn ich ihn ansteuere das iPhone oder über den Mac oder was auch immer. Es ist eine schöne Geschichte. Ähm, ich hatte zum Vergleich bei Sonos, äh, den Sonos Amp mal für eine Woche, mir ausgeliehen beim örtlichen Markt hier. Und hm, ja, das ging... Hörte sich mega an, hat ordentlich Druck gehabt, aber äh, zu wenig Ein- und Ausgänge. Da kannst du nicht wirklich viel machen. Wer da wirklich bloß ein paar gute Lautsprecher anschließen will, dem sollte es reichen. Ein Fernseher geht auch noch, wobei man da leider den tonalen Versatz nicht sauber einstellen kann. Also man kann ihn einstellen, aber eben nur in eine Richtung. Das hat mir nichts gebracht. Insofern, ja, macht weiter so. Das war mein Beitrag und schon wieder viel zu lang. Sorry. <lacht>
0: Ja. Vielen, vielen Dank ja.
3: vielen Dank ähm, der feine Herr ähm, hat sich was gegönnt ne? also so Maranz, ich habe mal kurz nachgeschlagen guter äh, Stereo Netzwerk Receiver für 720 Euro wird äh, unter anderem auch zu äh, Sound United sowie Denon, deswegen heißt das System dahinter auch äh, He- Heos kann natürlich dann auch Airplay 2, das ist äh, fein ne? ist gut, kann man machen <lacht>
0: Ich, ich finde es auch gut, dass es noch mehr Menschen außer uns gibt, die bei dem Smart-Home-Thema zwar hochgradig interessiert sind, aber auch hinreichend skeptisch bleiben und einige dann einfach als Schwachsinn noch abtun. Das, das muss man auch mal machen zwischendurch, finde ich.
2: Ja, das, das, ja, wir hatten das Thema, ja, dass vieles da wirklich irgendwie nur, nur Spieltrieb äh, befriedigt und nach zwei Wochen spätestens als äh, Technikmüll in der Ecke liegt oder man es halt eben ohne App-Funktion nutzt. Ich hatte ja auch mal so eine so eine Cubo-Kaffeemaschine äh, stehen von Chibo, die hatte eben auch eine App, aber das, was du über die App einstellen konntest, war halt äh, Banane, weil ich meine, du musst trotzdem zur Maschine gehen und äh, die Kapsel einlegen und die Kapsel wird ohnehin automatisch ausgelesen, was sie da irgendwie äh, für einen Kaffee aufbrühen soll. Und äh, wenn du dann noch sagst, okay, ich hätte jetzt gerne noch einen Stück Milch dazu, da kannst du halt auf dem Touchbedienfeld von so einer Kaffeemaschine wahrscheinlich noch mal irgendwie einmal draufdrücken, weil du ohnehin davor stehst. Ähm. Äh, also erster Punkt, Kapseln
3: gehen nee, gar nicht. Großer Quatsch. Ähm, und ich empfehle quasi den Rückschritt in die in den Handbetrieb. Ich habe hier Bohnen, ich habe eine handbetriebene Mühle, und ich habe eine Aeropress. Da haben mein, die Kinder was zu tun, oder? Genau. Die haben was zu tun. Die freuen sich immer, weil freuen sich, dass es das so schön laut ist. Werden direkt wach. Ich auch. Nee, das ist so mein Ritual. Ich schlurfe morgens in die Küche, male mir meinen Kaffee und presse mir das Ding dann. Das dauert nicht viel länger, als würde ich da irgendwie auf so einem Touchding rumdrücken. Und ich muss den, den Kram nicht äh, alle, alle zwei Tage sauber machen und irgendwie durch irgendwas spülen. Und hast du nicht gesehen. Das finde ich an diesen Vollautomaten, die machen mich wahnsinnig. Wir haben ja auch einen im Verlag stehen und so. Und jedes Mal, wenn ich dann Kaffee haben will, muss irgendwas gemacht werden. Da hat er keine Bohnen mehr, hat er kein Wasser mehr, muss irgendwas gereinigt werden. Milchsystem
2: ist dreckig. Keine Ahnung. Immer ist irgendwas. Das Schlimmste ist, w- wenn du mal so eine Doku gesehen hast, wie diese Automaten innen aussehen können, dann hast du sowieso ja. keine Lust mehr daraus was zu trinken. <lacht> ja, ja.
3: Kennt ihr noch die alten großen Automaten? Ich weiß nicht hier. Das ist eine Kindheitserinnerung. In der Schwimmhalle stand so ein Automat, ne, so ein Kaffeeautomat, wo dann aber auch, ähm, eine heiße Brühe rauskam. Und
0: dann, bei uns der, der nächste Krieg. Kaffee schmeckte dann wieder ein bisschen komisch. Oh Mann, Naja. Hm. Hast du denn, also, das, auf das Thema kam ja eigentlich so, ähm, hast du, hast du inzwischen einen Reishocher gekauft, Sven? Reiskocher. Ähm,
3: ja, durchaus. Äh, ich habe am selben Tag noch bei Kleinanzeigen ge- geguckt, weil Kleinanzeigen ist aktuell mein Freund. Es hat ja nichts auf. Mhm. Und da guckt man einfach mal in der Nachbarschaft, was haben die eigentlich noch so rumstehen, was sie nicht mehr brauchen. Und habe dann tatsächlich so einen Reiskocher von, wie hießen die, Reishunger. Den hatten die da für, für wenig Geld im Angebot. Der sah so top aus. Habe ich re- direkt mitgenommen. Schon zweimal Reis gekocht. Läuft super. Ist also so, so ein digitalen Ding, ne?
2: Reiskocher? Nee, oder? nee, 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 so ein einfaches
3: aus. Ding. Hat so einen Topf, machst du Deckel zu, machst du Schalter an und kannst dich ums restliche Essen kümmern. Ich habe auch schon Gemüse damit währenddessen mit gedünstet. Läuft perfekt. War eine gute Investition. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, 20 Euro bezahlt oder so.
0: Hm, Ich habe mich auch mit Hardware beschäftigt. Und zwar ähm, bin ich jetzt auch noch mal eingestiegen in den in den Zirkel der, der HomePod-Mini-Besitzer. Ähm, da hat er bisher, also als das Ding auf den auf den Markt kam, die waren ja, also naja, als es auf den Markt kam, hm, als er das angekündigt hat, waren die ja nicht verfügbar auf dem Markt. Die waren sofort ausverkauft. Und da hat sich ja unser Kollege Ben Otterstein rechtzeitig welche sichern können und hat darüber berichtet. Und inzwischen kann man die ja irgendwie, sind die auch so zu haben, bei verschiedensten Online-Shops. Und ich habe es auch hier bekommen und ähm, ich muss sagen, nach wie vor hat Apple da äh, wirklich mal abgeliefert. Das sind ja wahnsinnig kleine Kugeln, die sind tatsächlich, ich bin auch ein großer Mensch, aber die sind nicht viel größer als meine meine geballte Faust, das Ding. Und ähm, was was die von Klang dabei dabei rauspressen können, ist schon wirklich, wirklich beachtlich. Und auch nach wie vor, also auch wie beim beim, beim ersten, beim großen HomePod schon, ähm, ist es beachtlich, wie gut die Mikrofone da drin sind. Und habe ich natürlich dann abgesehen vom vom Test, bin ich ja niemand, der zu Hause ähm, Siri auf Zuruf aktiviert hat, aber es muss ausdrücken, halt schon. Und das ist auch kein Thema, mal einen Raum weiter zu sein oder also bei mir steht jetzt in, im, im Wohnzimmer und wenn ich in der Küche bin, also ich habe so einen offenen Durchgang vom Wohnzimmer in die Küche und man steht im, im, in der Küche und kocht da vor sich hin und das brutzelt in der Pfanne und so Dinge und die die Dunstabzugshaube, äh, Dunstabzugshaube läuft das Ding versteht einen trotzdem und macht dann meistens auch, was man möchte. Das ist ja dann das Siri-Problem. Aber technisch erstmal, ist man. es wird verstanden, dass man gerade mit diesem Ding spricht. Ob dann was Sinnvolles da beim Ende rauskommt, ist dann ja, wie gesagt, die, 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 die Siri-Konstante, die da mit drin hängt. Da Aber haben wir nichts für. Ne? Grundsätzlich finde ich es wirklich beeindruckend. Und, ähm, ja, ich, ich kann das wirklich nur empfehlen. Also man, man kriegt die ja so um die 100 Euro, die Dinger. Ähm, <lacht> wenn jemand Interesse hat an so Smart-Home-Speakern, die jetzt vielleicht nicht, dass das ganze Wohnzimmer mit Konzertklang beglücken sollen, sondern zum Beispiel so im Schlafzimmer oder irgendwie sowas als als Lautsprecher, um abends nochmal Hörbuch oder Podcast oder sowas zu hören. Oder halt vor allem diese, diese, diese Smart-Device-Geschichte davon zu nutzen. Tatsächlich, ich glaube, diese HomePods kann man einfach HomePod Mini, durch die Bank wegempfehlen. Das ist auch endlich mal ein fairer Preis. Also gut, der, für den, der, der Preis für den HomePod selbst, den fand ich auch schon mal gerechtfertigt, weil die Akustik von dem Ding halt irgendwie geil ist. Aber das war halt im Vergleich zu dem, was Google und Alexa so auf den Markt schmeißen oder Amazon mit Alexa auf den Markt schmeißt, immer recht teuer. Und mit dem HomePod Mini ist äh, Apple da, glaube ich, echt was gelungen. Sehr
3: schön. Ich meine, es gibt die gerade ähm, noch verfügbar auch bei dem großen Elektronikfachmarkt noch bis zum 27. sind da nämlich Apple-Wochen. Ich glaube, es gibt ja, drei aber die, Rabatt. Die
2: <lacht> ja, genau. Also die haben noch den, den Preis von vor äh, der Mehrwertsteuererhöhung äh, drin, die 96,50. Und ob man jetzt für 96,50 oder 99 Euro kauft, naja, ich weiß ja nicht. Das, das würde ich nicht Apple-Wochen nennen.
0: Die nennen das so. Das war nicht meine Idee. <lacht> <lacht> ja, aber man, man kann das schon sparen. Also ich, ich habe eine Freundin von mir, von der habe ich schon häufiger erzählt, die mein, mein MacBook von 2008, nicht 2018, 2008 immer noch aufträgt und jetzt langsam damit unglücklich wird, weil ihr halt, das hat jetzt ein neues iPhone, das neue iPhone hat diverse neue tolle Funktionen, vor allem in der Fotos App mit drin, die auf dem Mac eigentlich nicht mehr funktionieren, weil der Mac ja schon seit Jahren kein Update mehr bekommt. Was auch, wie gesagt, beim Gerät, was 13 Jahre alt ist, finde ich es echt okay und vertretbar, dass Apple dann irgendwann mal sagt, ach wisst ihr, der ans neue Kram, das geht halt nicht mehr. Und ich habe der zu so, einem, zu so einem M1 MacBook geraten und gesagt, ja, im Zweifel ist lieber nochmal einen Monat länger drauf sparen und dann so ein M1 Gerät kaufen und dann nochmal irgendwie wieder sechs, sieben Jahre Ruhe haben, statt jetzt noch eins der letzten Intel-Dinger zu kaufen. Ähm. Und die es ja tatsächlich da irgendwie mit 150, 150, 160 Euro günstiger bei diesen Apple. Aber
2: nur die Modelle, die die, die
0: die die Profis zumindest nicht haben wollen, also die mit den kleinen Speicherausstattungen. Ne? Ja, vor allem habe ich gesehen, also auch schon ne, mit mit dem mittelgroßen Speicher habe ich auch eins gefunden, also mit 256 Gigabyte äh, immerhin. Ähm, vor Oder allem wenig RAM. Ja, das und vor allem die Modelle, die dann nur ähm, sieben Grafikrecheneinheiten haben. Aber das ist halt auch, in dem Fall ist es halt ein ein Mensch, der da im Wesentlichen Musik mit abspielt, Facebook klickt, Fotos sortiert und ab und zu mal eine Serie sich anguckt, bevor die auf Netflix oder so verfügbar ist. Ähm, Da ist halt auch nicht so der Bedarf an, also natürlich, man kann nie genug RAM haben, das gilt ja nach wie vor. Aber das ist jetzt ein Mensch, die wird keine echten Einbußen in ihrem Alltag dadurch erfahren, dass sie nur 8 GB RAM da drin hat. Und dann ist es echt ein gutes Angebot. Also, wenn man 150 Euro, 160 Euro sparen kann.
3: Ich, ich habe gerade ähm, nebenbei einmal bei eBay geguckt äh, nach HomePod Minis. Hm. Und da gibt es Angebote für 125 Euro. Warum sollte man das kaufen? Hm. Leute, kauft nicht über, über Normalpreis.
0: Der ja, vor allem so bei Technik jetzt nicht überlebenswichtig ist. Ne? Ich finde es ja auch. PlayStation 5 ist ja auch so ein Beispiel, da sind ja auch Leute wieder im Reich geworden, dadurch, dass sie rechtzeitig fünf Stück gekauft haben und dann äh, die alle verkauft haben von vierfachen Preis oder sowas. Ich bewundere die Sportlichkeit, die Menschen da drin so erkennen, so dass irgendwie die da aber Bock drauf haben, sich mit dem ganzen Scheiß auseinanderzusetzen. Aber ich habe auch so ein wenig Verständnis für Menschen, die da mitmachen und die Sachen auch noch kaufen. Also gerade bei so Unterhaltungselektronik, wie zum im Homeport oder sondern Playstation, auch dem iPhone. So Natürlich ist es irgendwie cool, das ein bisschen vorher zu haben, aber die Welt geht halt auch nicht unter, wenn du einen Monat länger noch warten musst oder zwei. Hm. Sagt jemand mit guten Verbindungen zu Apple, der in der Regel alle Dinge rechtzeitig geliefert bekommt. <lacht> aber hey. <lacht> ähm, wir, wir bleiben noch eine Runde bei, bei Musik und Lautsprechern und so. Wir waren vorher schon bei Stereoanlagen. Und ähm, Belkin kommt jetzt mit Dingen raus.
2: Genau. Für, für alle Fans von der alt ähm, Airport Express gibt es äh, Neues. Und zwar haben äh, die Kollegen von 9to5Mac ähm, in so einer Anmeldung bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC ähm, entdeckt, dass da ähm, Belkin mit äh, Soundfarm Connect ein ganz ähnliches Gerät irgendwie äh, in der Entwicklung hat und das äh, wohl in Bälde ähm, erscheinen wird, ähm, das im Prinzip nichts anderes macht als äh, vorhandene Anlagen, um Airplay 2 nachzurüsten. Das heißt, wenn man irgendwie eine alte alte, in Anführungszeichen, Stereoanlage im Wohnzimmer stehen hat, braucht man jetzt keinen neuen Receiver, wie wir gerade eben gehört haben, von Marantz oder Dannon oder sowas. Ähm, Sondern man steckt sich da einfach ähm, dieses Belkin-Teil dran und ähm, kann dann übers iPhone oder wie auch immer via Airplay 2 Musik äh, ausspielen und da quasi die vorhandene Infrastruktur äh, nutzen. Ich glaube, es gibt es gibt ja noch weitere Gerüchte, aber es gibt noch keine offizielle Ankündigung. Es ähm, äh, das heißt, es soll nicht allzu teuer sein, Preis um die 100 Euro äh, und damit in etwa so teuer wie so ein HomePod Mini. Ähm, aber wie das nun mal so ist, wenn das durch die Gerüchteküche wabert... Ähm, ist das halt erstmal auch was, was in den USA gezeigt wurde und äh, Belkin ist da auch nicht immer unbedingt äh, von Tag 1 dann auch in äh, Deutschland mit einem neuen Produkt dabei. Also es kann kann sich noch ein bisschen hinziehen, aber es gibt da so am am Horizont äh, tut sich da was auf. Das rettet meiner alten Anlage vermutlich das
3: Leben. Denn ähm, ich war schon drauf und dran, hier mal die äh, großen Boxen abzubauen und auch den alten Verstärker. Ich habe hier noch eine alte AirPod Express dranhängen, die ja aber leider nur ähm, AirPlay 1 kann und das auch nur, wenn sie Lust hat. <lacht> Deswegen ähm, habe ich da finde ich das richtig gut. Ich hatte schon mal bei Kickstarter ein ähnliches äh, Produkt gesehen, das heißt Dance Home. Das allerdings den großen Nachteil hat, dass es äh, vermutlich nicht mit äh, AirPlay 2 kommen würde. Und das ist natürlich das ist doch nicht der richtige
2: Weg, finde ich. Wenn du äh, eine vorhandene, in Anführungszeichen wieder echte Stereoanlage hast und die quasi um AirPlay 2 nachrüsten kannst. Ähm, ich meine, so, so ein paar Lautsprecher, die sind universell, die kannst du auch in 10 oder 20 Jahren noch nutzen. Die werden ja in der Regel nicht schlecht. Ähm, umgekehrt aber, wenn du so ein paar HomePort-Dosen äh, äh, oder äh, Sonos-Boxen da stehen hast. Ähm, die sind halt mal irgendwann, äh, fallen die aus den Updates raus, weil es halt irgendwie Smart Home-Gedöns ist. Und hat man ja auch bei Sonos jetzt gesehen, da gab es ja äh, einen, einen Teil an Geräten, die so aufs alten Teil geschickt wurden, mit äh, funktionieren nur noch mit einer eingeschränkten App, äh, die keine Updates mehr bekommen wird. Und äh, da konntest du, u- ursprünglich hieß es, du kannst quasi Geräte ähm, entwerten, also dass sie nicht mehr weiter funktionieren, einschicken und kriegst dann irgendwie dafür äh, einen Bonus beim Neukauf. Da gab es äh, regelrecht äh, einen Shitstorm zu. Ich glaube, da hatten sie auch nochmal die F- Bedingungen irgendwie nachgearbeitet. Aber nichtsdestotrotz zeigt das eben auch, wenn du dir jetzt irgendwie so ein fettes Sonosystem für 2.000, 3.000 Euro ins, ins Wohnzimmer stellst, dass du halt in 10, 15 Jahren äh, von der Investition vielleicht nichts mehr hast, weil äh, es einfach softwareseitig nicht mehr eingebunden werden kann. Dann haben wir wahrscheinlich schon Airplay 4 oder sowas. Ähm, und du dann aber mit der Investition in ein äh, reguläres System aus äh, ja, Standboxen, Regallautsprechern und einem anständigen Receiver, ähm, da ja viel modularer, flexibler fährst, weil es dann vielleicht doch Nachrüstlösungen geben wird, wie jetzt die von Belkin, ähm, dass du es das dann doch so in die Moderne eingebunden bekommst.
3: Mich wundert, dass, dass es das bislang nicht gab, ganz ehrlich. Also, ich suche da schon lange nach und ja. Airport Express wird nicht mehr gebaut. Ja, warum
0: erst jetzt? Vor allem ja auch, wenn man schon mal investiert hat. Also, wenn man eben ein gutes Soundsystem rumsteht, das ist beim Freund von mir das Gleiche. Der hat sich ähm, mal mein, vor Jahren schon so ein Lautsprecherset von Nubart gekauft aus, ich glaube, Stuttgart mhm. oder auf jeden Fall Baden-Württemberg, irgendwo die Ecke, ähm, die ja auch für Qualität stehen. Und wenn man dann erstmal. <lacht> Deutlich vierstellig investiert hat in ein Musiksystem für zu Hause. Das möchte man auch nicht so oft wechseln. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie zu Anfang seiner PC-Zeit mal für 199 Euro das Logitech 7.1 Soundset gekauft hat, da kann auch ein Upgrade vertragen vielleicht nach ein paar Jahren. Kann aber, ich bestätigen, ja. Aber wenn man halt irgendwie erstmal was hat, was geil klingt, das dann austauschen zu müssen, weil so ein Software-Quatsch irgendwie nicht mehr funktioniert, das wäre natürlich bitter und ähm, auch der Kollege vorhin von, mit der Sprache. Ich glaube, es war Kai. Kai. Ähm, Kai. Der Props auch nochmal
3: für seine, äh, seine Lautsprecher von Elak. Ne? Genau. Der war ja quasi Nachbarn von uns. Qualität aus Kiel. <lacht> yes. <lacht> ähm,
0: genau. Also das ist. Ich glaube auch, dass das könnte nochmal ähm, vielen, vielen Anlagen da draußen ein zweites Leben bescheren.
2: Ja, das, das werde ich ja auch mal so in den Artikeln noch mit reinnehmen, da es gibt eine Randspalte.
0: Kommen wir zum nächsten Stück Hardware, das ich so noch gar nicht kannte, bis ich das in den Shownotes gelesen habe und dann länger Zeit aus dem Lachen nicht rausgekommen bin, weil der Produktname, also am Anfang steht das die Firma Anchor, das geht noch. Und danach hat es einmal alles. Power Core 3 Magnetic Wireless 5K. Es ist die eierlegende Wollmilchsau. Ich erwarte, dass es alles kann. Herr Molz, was ist das? Wir sprachen ja im vergangenen Podcast bereits drüber, dass
2: Apple angeblich an so einem, ähm, warum, warum, warum hört Siri mit? So. Ähm, an einer an einer Powerbank äh, arbeitet, die man via MagSafe einfach äh, hinten an aktuelle iPhones dranklippen könnte. Ähm, und da wurden Bedenken laut, ob das dann so eine sinnvolle Idee sei, weil über äh, Induktion laden ja nicht sonderlich ähm, effektiv ist und ja. Ich sagte dann auch, ja, wenn, wenn mir der Strom zu Neige geht, dann klemme ich mich lieber fünf Minuten an, an Schnellladekabel und hab da mehr von, als da irgendwie eine Stunde oder zwei rumzulaufen mit, ähm, mit so einem, äh, ähm, ja, mit einer Powerbank oder sonst was. Akkupack, mhm. genau. Ähm, ja, nun aber Apple muss gar nicht mehr. Es stellt sich raus, Enke hat da schon was. Äh, und zwar eine Powerbank, die sowohl konventionell laden kann über eine USB-C-Buchse, da aber nicht schnell laden. Da liegen ähm, 10 Watt bei 5 Volt 2 Ampere an. Ähm, das Ganze funktioniert aber auch wireless, hält irgendwie auch via MagSafe, ist aber schon ein ganz schöner Klotz, ähm, hat da einen Ladestrom von 5 Watt immerhin eine Kapazität von 5000 Milliampere Stunden, also da kann man auch schon ein bisschen was ähm, mit, mit laden, aber äh, ich stelle mir das äh, in der Praxis äh, eher äh, sch- schwer, also im Wortsinne schwer vor, wenn ich mir da hinten ähm, so, so eine Frikadelle ans iPhone nageln muss. Äh, Mal, mal, mal gucken, mal gucken, wie das, wie das sich so tut. Ich habe mal bei Enka angefragt und die sagten, ja, ähm, haben wir, kommt auch in Deutschland vermutlich im April und zum Preis von 35,99 Euro. Ähm, also für so eine Powerbank schon relativ happig im Preis. Ich meine, Enka ist ja eigentlich eher bekannt für für doch ordentliche Qualität zum fairen Preis. Da nimmt man wahrscheinlich einfach den äh, äh, Bonus mit, dass das so eine Novelität ist eine Powerbank äh, via MagSafe anbieten zu können. Ähm, ich schaue mir das mal an und, und berichte dann. Aber ich dachte nur, weil wir in der Vorausgabe äh, drüber sprachen, äh, ja nehme ich das hier nochmal mit und sage, ja, gibt's doch schon alles längst. <lacht> Muss Apple gar nicht mehr. Meine Hoffnung wäre gewesen, dass diese Powerbank, wenn ähnlich äh, kompakt ist wie so eine, äh, so eine Ledertäschchen, dass wir MaxSafe äh, am iPhone hält, also gar nicht mal so wahnsinnig viel ähm, Power hat und tatsächlich auch ohne irgendwelche Buchsen, außer äh, irgendwie zum Laden kommt, ähm, aber dann halt auch nicht so dick und schwer aufträgt, da, dann wäre das was gewesen. Das hätte ich, würde ich Apple auch noch zutrauen, dass da vielleicht doch noch was kommt, aber ansonsten, ja, mal gucken, was Enker da hat.
1: Äh, was, was ich mich gerade noch frage, ist, wofür das 5K steht. Das ist irgendwie ein, ein bisschen Für- irritierend.
2: Für die 5000 Milliampere Stunden Kapazität.
0: <lacht>
1: so, aber warum dann K? Ja, das 5000. Irgendwie... 1000.
2: 1000.
1: Ah, okay. Ähm,
2: so, so wie bei 4K aber es
3: und ist, Na gut, ja. <lacht> aber es ist doch gar nicht, also 5, 5000 ist doch gar nicht so viel, oder? Kriegst du damit überhaupt ein iPhone voll? Aber nur einmal? Ja, äh,
2: zwei, ja. Induktiv wahrscheinlich nur 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 einmal, ja. Vielleicht auch eineinhalb Mal. Übers Kabel kriegst du das bestimmt zweimal.
0: Ja, das ist richtig, ja. Immer noch so 2600, 2700 irgendwas sowas Milliampere in so einem iPhone-Akku. Ja. Äh, hm. ich, bin, ich bin ich bin gespannt, einfach gespannt ja was da bei deinem Test herauskommen wird, ob man sowas haben möchte oder ähm, ob, das, ob das weg kann. Ähm, dann wird das hier so ein bisschen so zur Episode, in der wir in meinem Kreis laufen, denn wir kommen zurück zu Ikea. <lacht> Steht jetzt zumindest in meinen Shownotes drin, dass die jetzt äh, mit Demontageanleitungen kommen. Wo kommt das her? Ich, ich fand
3: das einfach nur witzig. Ähm, jeder hat bestimmt IKEA zu Hause und der eine oder andere ist schon mal damit umgezogen und hat schon mal versucht, irgendwie vielleicht so einen pax äh, mitzunehmen. Und beim Ausbau, äh, beim Auseinanderbauen bricht das eigentlich grundsätzlich, irgendwas bricht da ab. Und deswegen hat IKEA sich überlegt, wir bauen jetzt nicht nur äh, wir machen nicht nur Anleitungen wie man das Zeug aufbaut, sondern auch noch wie man es fachmännisch wieder auseinander schraubt damit man es weiter benutzen kann finde ich ganz lustig, gibt es für Bi- Billy, für Brimnes keine Ahnung Die, und noch ein paar andere Sachen, aber Pax ist auch dabei, ist auch ja schon mal ein Pax-Schrank auseinandergebrochen?
0: <lacht> ja, ja ne? Bestimmt, das gehört ja. dazu hin. okay <lacht> Es war zwar nicht mein, aber also, der war nicht fachrecht aufgebaut. Also ich habe den. Äh, ja,
3: ja, 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 jetzt kommen die Ausreden.
0: Als ein Freund umgezogen ist, habe ich dessen, oder mit seiner, mit seiner Freundin zusammengezogen ist, habe ich dessen Paxschrank günstig übernehmen können. Und, also nee, da war garantiert nicht so aufgerufen, wie gehörte. das das waren Da waren Schrauben bei, die nicht Ikea sind und so. <lacht> das konnte ich nicht richtig machen. <lacht> Na gut. Aber ist das nicht was, also sowohl Aufbauanleitung als auch Abbauanleitung, ist das nicht eigentlich prädestiniert für mal so, so vernünftige AR-Apps? Äh, ja.
1: Ja, das klingt gut. Nochmal eine guten Idee, ja.
0: Mach mal.
2: I- Ikea, mach das mal. <lacht> Aber der Aufwand, der Aufwand, der dahinter steht, den stelle ich mir ähm, hoch vor. Also im Vergleich zu dem, was sie sonst also an standardisierten Anleitungen haben, wo ich das Gefühl habe, die schmeißen da einfach ein paar Buchstaben drauf und äh, funktioniert dann schon.
0: Aber wer, wenn ich Ikea, sollte sowas machen? Ich bin ja immer noch so, ich, ich rate immer noch allen Menschen, obwohl es ja in Kiel auch wirklich gute Küchenaufstatter gibt, äh, weil Menschen mich fragen, ich, ich schicke dir immer noch zu Ikea äh, aus dem einfachen Grund dass man da halt nicht die ganze Zeit mit so einem Berater rumhängen muss und der dann für einen irgendwas klickt, sondern man kann sich, und Ikea scheint der einzige Laden zu Ende, der das macht, man kann sich zu Hause auf Sofa setzen oder legen und mit so, mit so einem 3D Raumplaner mal in Ruhe rumspielen, wie so eine Küche aussehen kann und dann irgendwann am Ende auch noch günstiger kaufen, als der irgendwie in so einem echten Küchenaufstatter kostet. Klar, ja, designtechnisch ist man da irgendwie eingeschränkt und Vollholz sucht man auch vergeblich, aber meine Güte. Das war es mir tatsächlich wert. Ich hätte ich hätte mehr für eine Küche ausgeben können in meinem Budget damals, als ich dieses Haus da renoviert habe. Und habe mir dann doch Ikea gekauft, weil es so bequem war, ähm, na ja, das, das zu, zu zu konfigurieren und zu planen. Und wenn die schon die Einzigen sind, die so einen 3D-Raumplaner haben, das könnten auch die Ersten sein, die mal eine echt sinnvolle AR-App an den Start bringen. Also haben die sie ja auch schon. Ne? Die, also haben wir schon experimentiert. Dass diese Katalog-App, die kann ja auch ar also wo man sich so den, den, den Stuhl, den Sessel mal in sein eigenes Wohnzimmer äh, stellen kann. Von der sind ja auf dem Weg schon. Und gerade auch, wenn man Teile findet. Also es geht mir auch immer noch so, wenn ich, wenn ich Ikea-Produkte aufbaue, ich finde immer irgendein Teil, was ich nicht zuordnen kann. Und das wäre ja schon cool, wenn man auf diese, diese, diese komische Schraube, die nirgendwo erwähnt wird, meiner Meinung nach nirgendwo erwähnt wird, wenn du das iPhone draufhalten kannst und das einem sagst, du, ja du Depp, guck auf Seite 7 oben links in der Ecke. Lego, die nächste Sache. Das ist auch eine sinnvolle AR-App. Also nicht, nicht nur diese ganze Spielkrampf, sondern dann, dann brennt da irgendwie das Fenster und die Feuerwehr kann kommen, wenn ich da auf das fertige Haus meine, mein iPhone richte, sondern von vornherein so, so eine Aufbauanleitung, gerade für komplexe Lego-Dinge, wäre doch irgendwie ganz cool.
3: Es gibt äh, eine Lego- Anleitung, Bauanleitungs-App und äh, die, ich weiß nicht, mit AR nicht, aber die arbeitet zumindest mit 3D-Modellen hm. bei neueren ähm, Sets,
0: meine ich. Okay. Ah. Ja. Ich finde sowas gut, das sollte häufig genutzt werden. Also Spiele ist auch so ein Thema. Inzwischen gibt es ja bei ganz vielen Spielen, wenn man die kauft, wie die halt komplexer sind als irgendwie, als, als Mau Mau, ähm, gibt es ja ganz häufig in der Anleitung drin, schon so den den großen, äh, den großen Sticker, wo man schon, ja, ja, wir wissen, du liest das ja eh alles nicht. Aber wenn du hier mal guckst, hier gibt es ein Video, wo du das erklären. Und das wäre ja auch nochmal netter. Also, ich, ich bin da gerade so ein bisschen drin. Also, ich finde so eine AR auch ganz cool, wenn es ein komplexes Spiel ist, ähm, wo man dann einfach mal so die, 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 die iPhone-Kamera auf das Spielfeld richten kann und diese App fragt, und oh, nu <lacht> Was gibt es denn hier für Optionen eigentlich? <lacht> man kann Streitfragen dann in so einer App klären. Risiko ist ja so ein Spiel, wo das, oder Monopoly ja gerne auch, was das zu, zu, zu Streitfragen führt. Uno, wo auch jeder eigene Regeln hat, wie man Billard spielen Jeder hat eine eigene Uno-Regel irgendwie. Wo es dann so eine App als Schiedsrichter gibt, wo dann man mal so die verschiedenen Blätter der Leute in die Kamera heilen kann und sagen, hier, wer gewinnt hier eigentlich gerade? Bei UNO. Sind die noch nie bei UNO, da sind schon Freundschaften in die Brüche gegangen.
1: Ja, aber egal.
0: Ja, mit so Sonderregeln und so. Hm. Ich, ich
3: nehme den Ball einfach mal auf und ähm, berichte springe hier einmal zu den Apps. Und zwar äh, passt das ganz gut, weil ich eine AR-App gefunden habe, die nennt sich Museum Alive. Ähm, das ist eine AR-App, die vielleicht Museumsinhalte ein bisschen spannender ähm, aufbereitet, äh, weil sie nämlich äh, prähistorische ähm, Lebewesen- zum Leben erweckt auf deinem Wohnzimmertisch und das Ganze wird auch noch erzählt von David Attenborough. Ähm, es sieht ganz hübsch aus. Ich habe da noch nicht lange mit rumgespielt, äh, aber vielleicht ist das was für dich, Herr Schack, wo du doch so gerne mit AR spielen würdest.
2: Das klingt ganz so, ja. Und ich mag ja auch Museen. Mhm. Das ist ja eine guten Verbindung. Aber will man denn die prähistorische Kakalaka auf dem Wohnzimmertisch haben? Ja, aber so ein Säbel, Säbel, Säbel?
3: Säbel heißt das, ne? Säbel, Zahntiger, der so ein, so ein Tier da erlegt. Dem ich kann man schon mal bei. Brauchen aber einen großen Tisch.
1: Besser in der nee, man. spalieren zum Glück. So
3: so. Ja, besser das als so, ja, das stimmt.
0: Ja. ja aber auch bei, bei Aufstellungsstücken, Ich war im, das ist 2019, war ich, glaube das Naturkundemuseum in Berlin, wo es ja auch diverse, ähm, Ach, wie heißt das, wenn es Tiere sind? Die heißen ja nicht Ausstellungsstücke, sondern wie heißt denn das, wenn da so für Tiere rumstehen?
3: Präparate?
0: Ja, danke. Ähm, die ja auch nicht 63 Grad begehbar sind, viele davon. Und man auch nicht näher rankommt, weil da ja irgendwie Scheiben davor sind und sowas. Das finde das schon ganz nett, wenn man sich dann... Da- anfassen darf man auch nicht. <lacht> ja, ja. Gut, der hilft jetzt AR auch nicht weiter, aber... <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde find das schon ganz nett, sich so ein Viech mal aus allen Ecken betrachten zu können. Gerade bei so, bei so Tieren, die es halt nicht mehr gibt. Also klar, ein Hund, das kriegst du irgendwie noch hin, indem <lacht> dem irgendwo einen zu leihen und um zu gucken, wie ein Hund funktioniert. Aber <lacht> wenn da irgendwie Dinosaurier oder sowas und äh, auch da, die haben ähm, irgendein irg- so Flugsaurier-Skelett ist da, was da irgendwie so als ähm, naja, so ein Flugsaurier-Skelett, was da an der Wand hängt halt irgendwo. Und das fände ich schon ganz cool, wenn man dann da so AR-Welten draus machen kann und sich mal angucken kann, wie das Ding eigentlich dann damals aussah, als es noch nicht irgendwie nur ein Skelett war sondern mit irgendwie so ein bisschen Haut und vielleicht auch Federn dran und durch die Gegend fliegt und so. Ich glaube, da kann man einiges machen. Und das also als Erweiterung von dem, was es ohnehin schon gibt, ne? es gibt ja bei ganz, ganz vielen Museen, fast allen würde ich inzwischen sagen, kann man sich ja so über den dimensionierte Telefonhörer leihen und bei einigen gibt es auch schon Apps, wo du dann mit so mit einem persönlichen Guide durch, das, durch die Aufstellung läufst und was erzählt bekommst hier und da. Ähm, das wäre ja eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung dann. Ich würde das nutzen.
3: Jo, sehr gut. Mir fällt keine Überleitung ein. Deswegen mache ich einfach weiter mit den Apps und empfehle äh, Stocky. Ähm, und zwar war ich auf der Suche nach einer App, mit der ich ka- quasi planen kann, was es zu essen gibt. Ähm, in der Pandemie hatten wir hier so Zettel am an an Kühlschrank, weil das ist ein, war ein Riesenthema weil neben den ganzen Wust auch noch zu planen, was man essen will, weil man dann muss man ja auch nochmal einkaufen gehen und das am besten auch nicht jeden Tag, so wie wir es sonst getan haben, sondern auch vielleicht nur einmal die Woche oder so. Und da bin ich ähm, bei der Recherche auf äh, Stocky gestoßen. Das ist eine App, mit der du quasi äh, deinen Wochenplan erstellen kannst, aber auch äh, deine eigenen Rezepte einpflegen kannst, und die dann hinterlegen kannst und auch eine Einkaufsliste dann füllen kannst. Das habe ich soweit noch nicht getrieben, weil das Einpflegen der Apps, äh, der der eigenen Rezepte schon ein bisschen aufwendiger ist. Man kann auch auf bestehende Rezepte zugreifen. Ähm, allerdings ist die Datenbank nicht so. Ich weiß nicht genau, wo die Daten herkommen, denn die App kommt ähm, in den App Store vom Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik. Und war offenbar so eine, ähm, so ein Projekt, um, um Müll zu vermeiden, besonders äh, Essensreste durch eine gute Planung, weil man kann dann auch noch, neben der Einkaufsliste kann man sich nämlich auch noch den ganzen Vorrat anlegen, also wenn man wirklich mhm. richtig Langeweile hat, kann man einmal durch seine Vorratskammer gehen und alles da eintickern. Und abscannen kann man es auch. Also wenn du jetzt nur Tiefkühlpizza im Eisfach hast, kannst du die alle abscannen. Und sobald du eine davon gegessen hast, dann musst du die wieder abstreichen. Und dann hast du halt eine schöne Übersicht über alles, was du so zu Hause hast. nichts, äh, kann man auch gemeinsam nutzen. Man kann einen Haushalt anlegen. muss keine keinerlei Registrierung mit irgendwelchen Daten hinterlegen. Also du musst keine E-Mail-Adresse angeben oder Sonstiges. Äh, wenn du einen Haushalt zusammenführen willst, muss dein Gegenüber quasi einfach nur einen QR-Code scannen mit der App und schon seid ihr ein Haushalt und könnt den Essensplan zusammengestalten. Ich fand es ganz interessant. Ist jetzt von der, von der Usability nicht ganz so hoch, aber ähm, vom Ansatz her finde ich die echt gut.
0: Ganz cool. Ich überlege da, ja. Ich überlege ein Szenario, in dem MIDI weiterhilft, aber für die Idee nicht.
3: Naja, dein, dein, dein Vorratplan und so, ne? Ich, ja. okay, dann, dann du musst ja nicht planen, was es zu essen gibt, ne? Du machst es dir einfach
0: und dann ist gut. Ich, hab, ich muss nicht diskutieren mit jemandem auf jeden Fall, ja. Was selten? <lacht> heute heute am Krieg ich Besuch, da wird es noch eine Diskussion geben. Und zwar, wer das Essen vom Griechen abholt. Oh. <lacht> <lacht> der wurde schon mehrfach dabei gespottet, dass es in der alten Holz nicht viele Restaurants gibt, sondern also zumindest in meinem Ortsteil genau ein. Nämlich den Griechen. Und dass der Hier auch noch Hellas mal. heißt. Ja, Aber das wird verdammt ja. gut. Ich kann das empfehlen, wenn ihr auf der Ecke seid. Hellas. Sehr gut. Herr Moll schließt in in den Kreis und Apps. kommt zurück zum Smart Home.
3: Boah,
2: super. Ja, ich kann auch noch was empfehlen. Und zwar, wer kennt das Problem nicht? Er hat irgendwelche Smart Home-Gedöns äh, für Integration in HomeKit. Äh, irgendeine Steckdose muss die neue einrichten. Braucht dazu aber diesen home code ähm, Der versteckt sich meistens auf so einem klitzekleinen Aufgeber auf dem Gerät selbst. Ähm, was doof ist, wenn das Gerät irgendwo unterm Schrank liegt. Äh, alternativ hat man oder zusätzlich hat man meist auch noch irgendwie auf dem Zettel Papier irgendwo im äh, Originalkarton äh, ein Doppel ähm, des Codes stehen. Aber der liegt wahrscheinlich meist in der Tonne oder im Keller oder sonst irgendwo, wo man nicht rankommt. Ähm, ich hatte es bislang immer so gehabt, hab, dass ich äh, in der Google-Tabelle mir die Codes aufgeschrieben habe zu den Geräten, die ich habe und da noch ein paar Spalten weiter zu eingezogen habe, was wo äh, verbaut ist und äh, da so ein bisschen den Überblick zu behalten. Es gibt aber auch, äh, wie für fast alles im Leben, da eine App für. Äh, Die heißt HomePass und äh, macht nichts weiter, als detailliert quasi vorzuhalten, ähm diese HomeKit-Codes oh, mit zusätzlichen Informationen. Das ah, Hinterlegen ist relativ äh, simpel gestaltet, weil man kann einfach auch sagen, hier, okay, die Geräte, äh, die erkenne ich schon, die sehe ich, dass du die in deinem homekit Setup hast. Äh, hinterleg doch jetzt einfach nochmal den Code dazu. Ähm, den kannst du dann einfach äh, über ähm, die Bildschirmtastatur eingeben oder äh, mit der Kamera scannen. Und dann wird ein Datenbankeintrag sozusagen angelegt, wo drin steht hier, das ist das Gerät, das ist in dem und dem Zimmer, es hat den und den Namen, äh, den Hersteller, die Firmware-Version, weil die Daten quasi schon gezogen werden und dann eben noch den von dir hinterlegten Code. Und wenn man dann mal irgendwann in die Situation kommt, dass man diesen Code erneut angeben muss, weil man irgendwas am, am Netzwerk ändert oder weil man umzieht oder äh, Gründe gibt es da so einige für, dann muss man sich da nicht mehr auf die große Suche begeben, sondern hat alles äh, zentral an einem Ort. Ähm, das Ganze kostet Geld. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie viel Geld. Ich glaube, es kostet 3,50 äh, Euro. Ja, gut, 3,50 Euro, 50, da lag ich doch mit vier Geld nah dran. Ähm, aber ich glaube, das ist es wert. Also besser auf jeden Fall, als da mit so einer Google-Tabelle äh, irgendwie rumfuhrwerken zu müssen. Und ich nehme gleich noch eine App. Warte, warte kurz, hier, äh, die, die, ja?
0: die Codes aber auszulesen geht nicht. Ne? Das lässt App wahrscheinlich nicht zu. Also
2: genau, das funktioniert nicht. Das äh, war natürlich irgendwie so meine Hoffnung mit äh, einmal irgendwie hinterlegt und dann einfach sagen, hier überminde noch mal den Code von äh, dem Gerät, das sich jetzt aktiv in der Nutzung befindet. Aber das funktioniert nicht. Also wahrscheinlich kennt das Gerät den auch selber nicht, sondern er wird irgendwie verschlüsselt übertragen. Deswegen ist es ja quasi wie so eine Art zweiter Faktor.
0: Ja, kannst du recht haben, ja. Habe ich mich ehrlicherweise nie gefragt, wie das technisch funktioniert, aber das klingt logisch. Mist.
2: (lacht) Ja, aber ich ich meine, kostet ja nicht viel Zeit, ähm, sich da einmal durchzuwühlen. Im Zweifelsfall kann man sich dann einmal durch die Kartons durchwühlen, die man so hat, ähm, weil da sammelt sich ja über die äh, Tage, Monate und Jahre vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr. Und kriegt dann auch eine Ecke im Keller freigeräumt, weil man dann im Prinzip die ganzen Kartonagen vielleicht doch mal ins Altpapier geben kann und kein schlechtes Gewissen haben muss und denkt, da liegt vielleicht noch irgendein Code drin, den ich brauche. Bist du so
0: ein Kartonaufheber?
2: <lacht> Bist du im Ablauf der Garantie? Ja. Ja, also ich, ich halte es eigentlich so, bei allen äh, hörwertigeren äh, und Apple-Produkten ohnehin behalte ich die Kartons. Bei einem anderen versuche ich es eigentlich loszuwerden, weil sonst äh, äh, hat das, nimmt das schnell so messy züge
0: an. Wenn, w- wenn die Apple-Kartons auf, auf dem Dachboden gelagert sind. Näher bei äh, Du Ja, wirst, du, wirst, du, wirst,
2: du wirst lachen. Es, es gibt es gibt auf Reddit einen, einen Subreddit, das heißt, glaube ich, sowas wie Apple Boxes oder sowas. Ah. Und da machen Leute nichts anderes, als äh, ihre Sammlung von Apple-Kartons äh, zu posten. Und das ist auch äh, gut frequentiert. Also da gibt es immer wieder was Neues zu sehen. Nicht, ich,
0: ich kann mal gleich durchgehen, wie es euch anders geht. Ich, ich bewahre Kartons auf von Geräten, die mir nicht gehören. Also von, von Geräten, die mir die Firma gestellt hat oder von Leihgeräten natürlich auch, weil die irgendwann zurück müssen. Aber wenn ich mir ein Gerät g- gekauft habe und das irgendwie eine Woche lang festgestellt habe, okay, das funktioniert, wie ich mir das erwartet habe, fällt nicht auseinander, dann fliegt der Karton irgendwie weg.
2: Bei Ikea-Kartons schmeißt man die auch weg. Oh. Ja.
0: Ähm,
3: und wenn dann da mal der Fernseher irgendwie den Geist aufgibt und du den zurückschicken musst?
0: Ich, ich würde erwarten, dass Amazon das für mich löst.
3: Okay
2: gut das problem haben wir hier tatsächlich auch wir haben jetzt hier zwei neue fernseher und ich habe es nicht über das herz gebracht die kartons wegzuschmeißen und die liegen jetzt hier unter dem bett so sehr, sehr zur missgunst meiner frau weil die sagt natürlich den platz könnte man noch besser nutzen als da jetzt irgendwie die schäbigen lg kartons drunter liegen zu haben und, und könnte auch so Beispielsweise, genau, einfach Matratze drauf und äh, fertig <lacht> ist die Laube. Dann will ich aber auch nicht, dass die irgendwie so zustauben und dann äh, war ich so verrückt zu sagen, okay, dann wickel ich die noch mal in Frischhaltefolie ein. <lacht>
1: so viel Arbeit. <lacht>
2: ja, also, auf. Das ist ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt äh,
0: genau. Ist das der Corona-Coller, von dem alle sprechen? oder
2: <lacht> Die ungeschwingte Wahrheit, genau. M- Menschen werden merkwürdig.
1: Bei mir ist es so, mein Freund ist so ein, so ein Kartonsammler, weil der viel auf, auf Ebay unterwegs ist hm. und äh, sowohl kauft als auch verkauft. Und dann sind Sachen natürlich immer mehr wert, wenn man das komplette Set hat. Äh, ich bin hingegen jemand, der Kartons gerne wird und das manchmal bereut, meistens aber nicht, weil dann hat man eben mehr Platz und wir müssen uns dann irgendwie arrangieren. Das ist ein bisschen blöd. Er <lacht> stellt seine Kartons immer auch gerne aus, weil es sind meistens oft auch schöne Kartons. Für ihn. <lacht> äh, mittlerweile äh, haben wir zum Glück genug Stauraum äh, bekommen durch den, durch den Umzug nach Kiel, dass es okay ist, dass er seiner, seiner Sammelwut nachgehen kann weiterhin.
2: <lacht> Hat er sein Kartonzimmer bekommen?
1: <lacht> Hat er seinen, seinen Kartonkellerbereich Karton-Keller, bekommen?
3: <lacht> ich hoffe, das ist ein Neubau, weil wir haben, hier, ein kleiner Tipp, im Altbau haben wir das Problem, wenn da zu viel Kartonage im Keller ist, weil Karton zieht Luft, äh, zieht Feuchtigkeit an, ähm, dass der Keller dann nass wird. Also wenn du zu viele Kartons da unten rumstehen hast, dann wird es feucht. Im also Altbau. Ich,
1: ich, ich hatte den Eindruck, dass es bei uns, dass wir waren, wir haben sowohl auf dem Dachboden als auch im Keller einen Lagerraum. Und der Keller ist trockener als der Dachboden. Also ich, ich vertraue mehr dem Keller.
0: Gut. In, in meiner alten Wohnung in Kiel war es ähm, verboten, Kartons im Keller zu lagen wegen der erhöhten Brandgefahr. Ui. Das habe ich nie sinnf- also hat mich jetzt nicht wirklich groß gestört, aber sinnvoll fand ich es auch nie. Aber hey. Braucht kein Brandmeister. Die sollten,
2: die sollten sich lieber Sorgen machen, um die Unmengen an Lithium-Ionen-Akkus, die du da irgendwie aus irgendwelchen Teststellungen im Keller gebunkert hast.
0: <lacht> Damals auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> Okay, Äh, eine App haben wir, glaube ich, noch, ne?
2: Genau, ich bin bei den Kollegen äh, vom iPhone-Ticker, war das, glaube ich, drüber gestolpert. Die hatten kurz vorgestellt die App Lofeld Studio. Ähm, Das ist eine App, die ähm, sich der Taptic Engine des iPhones bedient und äh, in erster Linie Entwicklern zeigen soll, Ähm, wie sich haptisches Feedback ähm, auf dem iPhone umsetzen lässt. Und da gibt es so ein paar Demo-Sequenzen, sowohl also Musik ähm, als auch äh, Ausschnitte aus Spielen, die zeigen, wie die Immersion steigen kann, wenn dieser, man nennt es glaube ich Linear Aktuator im iPhone, also diese Taptic Engine, ähm, durch die Bewegungen, die sie äh, produziert, in der Wahrnehmung ähm, des Rezipienten, ähm, so Gefühle wie Bass auslösen kann. Also bei der Musik fand ich es sehr beeindruckend. Da wurde das iPhone, das man in der Hand gehalten hatte, tatsächlich äh, gefühlt zum Subwoofer. Also du hattest wirklich eine Basswahrnehmung, ohne dass du jetzt über die Kopfhörer, die du zusätzlich aufhattest, tatsächlich mehr Bass gehört hättest. Aber du hast ihn halt eben gefühlt. Ähm, Lofeld ähm, hatte vor ein paar Jahren Kickstarter laufen für eine, eine Armband, sah aus wie eine Armbanduhr, ähm, hieß The Best Led und war ein Device, wo du quasi ähm, am Handgelenk im Prinzip genau sowas wie diese Taptic Engine hattest, also Gerät, das quasi zur Musik äh, mitbrummte oder vibrierte äh, und dir dadurch tatsächlich auch äh, einen ähm, ja, einen tieferen Eindruck von 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 dem Bässen irgendwie vermittelt hatte. Und ich glaube, die haben jetzt halt eben ihr Geschäftsmodell geändert. Also dieses Basslet-Armband kannst du, glaube ich, schon längere Zeit nicht mehr kaufen, sondern die stellen Werkzeuge für Entwickler bereit, äh, um eben äh, im iPhone diese Taptic Engine besser nutzen zu können. Die haben da irgendwie eine API für. Und diese App low studio die ist kostenlos. Und ich glaube, die so einfach Entwicklern... Ähm, zeigen, was möglich ist und ähm, hat da eben ein paar Beispiele mit an Bord. Ähm, noch Anekdote, Lofeld äh, lizenziert, glaube ich, die Technologie, die sie haben, auch. Ich habe hier so einen ähm, Sequencer-Synthesizer von Teenage Engineering stehen, dann äh, OP-Set, und äh, der hat so einen Modulschacht, da kann man unter anderem so einen Rumble-Modul reinpacken. Und da ist so meines Wissens nach auch Technologie von Lofeld drin, ähm, die dann einfach wieder den Effekt hast, du spielst irgendwelche äh, Sequenzen ab, äh, die auch Bässe beinhalten und durch den ähm, durch dieses Rumble-Modul vibriert und wackelt das Ding quasi so mit, dass du dann auch eine erweiterte Wahrnehmung vom vom Klang hast, die über das hinausgeht, was du auf den Ohren hast. Einfach dadurch, dass du die Finger drauf liegen hast und äh, die Schwingungen damit wahrnimmst. Das lässt sich alles äh, sch- schwer in Worte fassen, aber mit der App kann es äh, ganz einfach äh, zu Hause am eigenen iPhone ausprobiert werden.
0: Abgefahren. Hm. Klingt wie was, das man erlebt haben muss.
2: Genau, und ich meine, weil es weil, weil kostenlos ähm, spricht da ja auch nichts gegen, mal eben die, die fünf Minuten drauf zu schmeißen, weil so wahnsinnig viele Beispiele sind da auch nicht drin, kann man danach wahrscheinlich auch wieder löschen äh, oder man behält es drauf, um Freunden und Bekannten zu zeigen, schau mal hier, abgefahren, oder? Ähm, aber ja, das Risiko ist überschaubar.
0: Kommen wir zum Fernsehen. Hammel hat Dinge gesehen. Ähm,
3: ja, und anders als äh, letzte Woche angekündigt, habe ich ähm, die deutsche Serie Tribes of Europa ähm, nach einer halben Folge ausgemacht, weil es ganz großer Quatsch war. <lacht> ähm, wer hätte es ahnen können? Ähm, hab aber stattdessen äh, zwei äh, Dinge gesehen bei Netflix, und zwar eine Dokumentation nennt sich Biking Borders. Ähm, die fand ich sehr, sehr schön und hat gute Laune gemacht. Und zwar sind das zwei Jungs, die äh, in Guatemala, glaube ich, eine Schule bauen wollen und oder wollten und brauchten dafür 50.000 Euro und war so eine Spendenaktion. Haben sich gedacht, man muss verrückte Dinge tun. Also fahren wir mal mit dem Fahrrad. Das ist beides keine überzeugten Fahrradfahrer. Haben sich dann gedacht, wir fahren mit dem Fahrrad von Berlin nach Peking und auf der Strecke sammeln wir also Spenden ein. Mm. Ja, ist echt, die beiden Jungs sind sympathisch, man sieht viel von den den einzelnen Ländern, durch die sie fahren und schöne Nummer, Spoiler, ja, sie haben nachher eine Schule auch gebaut und als zweites habe ich die Serie gesehen, sie weiß von dir, ich glaube im Englischen heißt sie Behind Her Eyes. Ähm, die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, das ist eine britische Serie. Ich will da eigentlich gar nichts zu sagen, außer guckt euch die mal an. Sophie, du hast sie gesehen?
1: Äh, ich habe sie angefangen und bin nicht so richtig reingekommen, weil mir das so ein bisschen zu krass äh, Mystery war. Also, irgendwie, also die, 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 die Serie baut irgendwie ganz viel Spannung auf und es gibt keinen Grund. Also man weiß nicht wieso, die Spannung erstmal da ist. Ich gehe davon aus, dass es das irgendwann ein Grund geliefert wird, aber es dauert es hat mir zu lange gedauert und deswegen bin ich gerade, also ich bin glaube ich bei der vierten oder fünften Folge oder aber ja, das ist doch so schon fast Dreh. alles.
3: Sie hat doch nur sechs, glaube ich.
1: Ja, okay, aber dann dann der dritte vielleicht. Okay. Aber also äh, mir hat das mir hat das einfach ein bisschen zu lang gedauert, um äh, jetzt äh, weiterhin das weiterzuschauen, weil äh, hm.
3: Aber gerade das fand ich äh, fand ich gut, weil ähm, man nicht so richtig weiß, was da jetzt eigentlich das Problem ist oder worauf es hinausläuft. Aber bei vielen Serien aktuell habe ich so das Gefühl, ja gut, ich weiß genau, was sie mir erzählen will. Und bei der war es halt so, die baut Spannung auf, ohne dass ich richtig dahinter komme, was denn jetzt das Ding ist oder was auch äh, das Problem ist oder die Bedrohung und so. Deswegen Und ich fand die, ähm, die Hauptdarstellung, habe leider ihren Namen jetzt nicht in parat, äh, fand ich äh, sehr sympathisch und hat dir das sehr gut gemacht finde ich
1: ja da gehe ich mit also ähm, die, die mochte ich auch
0: vielleicht müssen wir noch mal zusammen mit Bier und so Tribes of Europa gucken <lacht> ich hab da auch mit viel Bier dann ja <lacht> ich habe auch die erste Folge geschafft <lacht> mhm. aber ehrlicherweise auch nur, weil ich die in eine Gesellschaft geguckt habe, sonst hätte ich das glaube ich früher schon mal die Stecker gezogen, weil es auch so nach einer halben Stunde völlig klar war, dass mich nicht interessiert wo das hinführt und alles war einfach schlecht also ich meine es ist ja sehr sehr löblich, dass das Netflix auch zusehends ähm, Serien in Europa produziert und das ja auch tun muss aufgrund von von, von äh, äh, verschiedenen äh, Rechtslagen ähm, aber also Netflix hat ja auch gezeigt, dass es, dass es auch in, in, in gut geht also auch, auch deutsche Serien sogar, also Dark ist ja nach wie vor, finde ich nach wie vor gut, ähm, produziert zumindest, So, es hat mich ja dann auch ein bisschen verloren, irgendwann was zu kompliziert geworden ist, ehrlicherweise, aber ich finde es gut produziert und das hier mit, mit Biane Mädel da hier, How to Sell, Drugs, Online Fast, fand ich auch super, das ist völlig anderes, aber finde ich auch super gemacht, unterhaltsam und gute Serie, Tribes of, Tribes of Europa, Puh.
3: ja, es war schon sehr, also, ja, komischer Trash, ähm, ich verlinke mal in den Shownotes einen lustigen äh, Twitter-Thread von oh ja. Penguin Verleih, der, der die ganze Serie sehr gut zusammenfasst. Ähm, das kann man sich durchlesen, dann weiß man, worum es geht und muss kann dabei auch noch ein bisschen lachen.
0: Hm, das finde ich ganz gut. Ich war, Nach einer Viertelstunde war ich schon dabei, dass es eigentlich, also alles, was mich an irgendwas erinnert, war immer äh, Herr der Ringe-Referenzen.
3: Ja der, ja, der eine sieht ja auch ein bisschen aus wie Frodo.
0: Das, ist, das hilft nicht, genau. <lacht> <lacht> findest du findest noch so dieses blau leuchtende Ding statt, statt des Rings, aber meine Güte, naja. <lacht> hm. ähm, wir machen weiter mit einer Abkürzung, die ich in der letzten Episode gelernt habe. LTTP Late to the Party, habe ich mir gemerkt. Was ist ein Fuser, Herr Hamolz? Herr ein Musikspiel. Ja,
2: es gibt sie wieder. Äh, glücklicherweise ohne den ganzen Plastikschrott. Äh, erinnert ihr euch noch an, an Guitar Hero und, und Rockband? Ähm, Klar. Ja, ich erinnere mich, die letzte, die letzte Tat in diesem Zusammenhang von mir war, Dinge auf den Sperrmüll zu stellen. Äh, weil äh, nicht mehr kompatibel zu Dingen, die man hier irgendwie stehen hat. Und was will man dann mit Plastikgitarren an der Wand? Ähm, Nun hat aber Harmonix, die sich äh, unter anderem für ähm, Rockband und Amplitude und so verantwortlich zeichnen, ein neues Spiel auf den Markt gebracht. Neu ist es nicht mehr so ganz, deswegen Late to the Party. Ich glaube, es erschien äh, im vergangenen Herbst, November oder sowas. Ähm, Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es vergangenes Wochenende war, das glaube ich, so ein Spiel mal kostenlos rein äh, Wochenende gab. Und hab da mal so ein paar Stunden reingesteckt und mich erfreut. Ist dann, vom Konzept her vielleicht nicht ganz neu. Geht auch nicht um Gitarren oder so klassische äh, Bandmusik, sondern eher ums DJing. Ähm, Wandelt also so ein Stück weit auf den Spuren von DJ Hero von von Activision von vor äh, gefühlten 130 Jahren. Ähm, Ist aber wirklich ganz fesch. Also, es ist, Nicht so ein Spiel, dass es tatsächlich ein Spiel ist, sondern man setzt sich hin und hört irgendwie entspannt Musik und kann aus den Titeln, die vorgegeben sind, halt ganz crazy Mash-Ups zusammenstellen und hat da teils wirklich Aspekte von Musikproduktion drin, dass du halt eben äh, nicht nur irgendwie Loops quasi layerst und stumm schaltest und überblenden kannst, äh, sondern du auch ähm, Effekte drauf anwenden darfst äh, und teils auch Instrumente spielst, äh, was über so ein Gamepad leidlich gut funktioniert, aber halt nochmal so ein weiterer Punkt ist, äh, wo du Dinge individualisieren kannst. Äh, ist natürlich spannend, weil die Musikauswahl so äh, wirklich quer durch den Garten ist. Also dann kannst du irgendwie ähm, Rage Against the Machine mit mit Country und Whitney Houston und sonst was äh, zusammenmischen. Das klingt alles sehr wild, äh, so in der in der Theorie, aber in der Praxis kommen da wirklich äh, spannende Sachen und Ideen bei rum. Und ähm, man hat so eine Kampagne, wo du halt irgendwie, die ist so ein bisschen cringe äh, präsentiert, also eher zum Fremdschämen. Da hatte ich jetzt nicht so die die große Freude dran. Aber du hast dann halt auch so ein Publikum, so ein virtuelles, vor dem du auf großer äh, Bühne mit deinem Avatar stehst und äh, die haben dann auch so Wünsche mit, hey, jetzt mal irgendwie was mit Geige oder ich stehe voll auf Musik aus den 1970er-Jahren und dann musst du halt eben auch äh, deren Wünsche irgendwie erfüllen und sammelst dann Punkt, das dann auch ganz ähnlich wie seinerzeit in Rockband, dass du so maximal fünf Sterne erreichen kannst und diese fünf Sterne zu erreichen, das ist gar nicht so einfach. Also das habe ich jetzt so ein, zwei, drei Mal vielleicht geschafft, ähm, aber ähm, dann auch gemerkt, dass du im freien Spiel äh, mehr Spaß haben kannst, weil da hast du einfach gar nicht den Druck, da irgendwelche Vorgaben zu erfüllen, sondern kannst ganz nach ähm, Freie Nase da Dinge zusammenmischen und äh, Freude dran haben. Ähm, Randbemerkung, ich habe jetzt hier so zwischenzeitlich mal so eine aus Arc stehen und die wir i-Arc an die Klotze angeschlossen und habe da irgendwie immer noch nicht die richtige Einstellung gefunden, um da Leck, Zeitversatz loszuwerden. Was insbesondere bei dem Spielen von diesen Softwareinstrumenten in Fuser etwas nervig ist, wenn du da irgendwie eine Taste drückst und es dauert so eine, ich möchte nicht sagen eine Sekunde, aber la- lange genug, ähm, als dass da dann Versatz äh, entsteht, der dich nicht musikalisch sinnvoll äh, Noten platzieren lässt. Ähm, da muss ich irgendwie nochmal dran puzzeln. Ähm, weil äh, nach dem Testwochenende äh, war ich dann motiviert genug, äh, das dann auch dauerhaft meiner Bibliothek hinzuzufügen. Aber Macht Spaß. Also ist ganz anders als Rockband. mittlerweile bin ich glaube ich auch, wäre ich auch so drauf zu sagen, ja, ist ja schön, wenn es ein neues Rockband gäbe, aber ich habe keinen Bock mehr, mir die Bude mit irgendwelchem Plastikschrott vollzustellen. Hm. Ich glaube, das geht vielen so und deswegen gibt es das auch nicht mehr so wirklich. Aber so als, weniger als Spiel, sondern mehr so als Erfahrung und so interaktives Musikhören sozusagen habe ich da Spaß dran. Und äh, eins der wenige einer der wenigen Titel, wo dann auch meine Tochter so über meine Schulter guckt und fragt, so, hey, was machst du da eigentlich? Das sieht ja ganz cool aus. Da, da, da würde ich auch mal gerne. Bei allem anderen denkst du nur, ach, der, der alte Mann und sein, sein Baller oder Tetris-Schrott, da kann ich nichts mit anfangen. <lacht> ähm, ja. Ich glaube, wenn es um Spielen geht, hat sie eine Leidenschaft, äh, Autorennspiele. Hm. Das, das lockt sie vielleicht auch noch, aber ja, dann muss sie sich ja noch gedulden, weil Gran Turismo hier
3: verschoben wurde. Ne?
2: Ja, ich glaube, das hat zu viel Realismus. Also es muss schon sowas was sein, wo man <lacht> okay, auf der Straße treiben darf. Ähm, noch zu Fuser. Man kann, glaube ich, unabhängig davon, dass es mal dieses Gratis-Wochenende jetzt gerade gab für auf, auf Xbox, ähm, gibt es, glaube ich, auch eine Demo-Version. Also man kann da, glaube ich, auch uh, unverbindlich mal reinschnuppern würde ich empfehlen. Also selbst wenn man es danach nicht so cool findet, dass man dafür, äh, ich weiß nicht, ich glaube 60 Euro, sonst äh, zahlen möchte. Ähm, ja. Und das Problem bei so Spielen ist ja immer, wenn du da irgendwie einmal anfängst, dann findest du dann äh, in der Library doch irgendwie einen Song, der noch gesperrt ist für 1,99, den du aber unbedingt haben willst. Und dann wird das schnell äh, zu dem Invest. Je nachdem wie die der eigene Geschmack mit dem von den Entwicklern zusammenliegt, findet man halt mehr oder weniger Songs, die man gerne noch zusätzlich haben würde. Aber kostenlos reinstoppern kann man, ich finde es äh, eine prima Sache und äh, für, wie gesagt, kostenlos reinstoppern geht immer. Also ist die Zeit auch wert? Also ich meine, Zeit ist ja der an, die andere Währung, die man so hat und, ähm,
0: ja. Naja. Ähm, ja, während Stefan schöngeistigen Dingen fröhnt und Musikspiele spielt, läuft Herr Möller durch, durch Wälder und haut Dinge kaputt.
3: Das stimmt gar nicht. Ich erschaffe, ich erschaffe Dinge. Ach so. Ja, okay. Ich muss <lacht> auch den einen oder anderen Baum fällen dafür. Nee, ähm, äh, Freunde von mir haben angefangen, Walheim zu spielen, was ja irgendwie gerade ganz oben auf den, in den Steam-Charts ist, was so ein Multiplayer- Survival-Dingsbums ist. Ähm, und äh, da ich ja hier mit Mac unterwegs bin, gucke ich da immer so ein bisschen traurig in die Chats und dann fiel mir aber Herr Molz ein, der ja immer wieder predigt, es gibt doch dieses Gaming in der Cloud und habe dann mal GeForce äh, Now angeschmissen und siehe da, es funktioniert tatsächlich. Da war ich erstmal überrascht. Dann war ich ein bisschen ernüchtert, nachdem ich gestern im Verlag war und das einmal in dem Netzwerk da getestet habe, weil es sieht ja noch viel schöner aus, wenn das Internet auch noch schnell ist. Und dann habe ich es noch mal abends, abends bei mir probiert und da ähm, hatte ich teilweise ähm, Klötzchen. Also das sah ganz, ganz furchtbar aus. Naja, es ist sehr abhängig von der
2: Internetgeschwindigkeit. Ansonsten macht das Spiel Spaß. Es ist gar nicht so sehr die Geschwindigkeit, das äh, noch so als als, als Tipp äh, von mir, sondern vor allem äh, vom vom Leck und von der Stabilität der Leitung, äh, Verbindung. Ähm, Meine Empfehlung, lieber zum Ethernet-Kabel greifen. Darüber funktioniert es in aller Regel deutlich besser. Uh, wahrscheinlich war es deswegen auch im Verlag besser. Uh, ich weiß gar nicht, habt ihr im Verlag uh, Dosen am Tisch? Ja. Na klar. Die schnellste Dose,
3: wo gibt? <lacht> ja, Jetzt aber das macht Spaß, aber es gibt, <lacht> Läuft das auch.
2: Danke, Basti. Es gibt eine Petition. Es gibt eine Petition dafür, Wallheim uh, auch auf uh, den Mac zu bringen. Uh, ich glaube, die hatte zuletzt auch schon 167 Unterschriften oder so. Uh, also wahrscheinlich ist der Weg über die Cloud der bessere.
3: Hm.
0: Aber es, wie ist denn das Spiel so? Würdest du das empfehlen?
3: Ähm, naja, es ist, es ist Early Access. Es kostet irgendwie gerade 16 Euro. Und nein, es ist kein AAA-Spiel. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe. Das ist so ein kleines Entwicklerstudio von fünf Leuten oder so. Und ähm, es ist so ein typisches Survival- ähm, Spiel mit ein bisschen Story, so ein bisschen nordische Mythologie. Ähm, mir ging es eigentlich eher darum, dass ich da mit Freunden rumlaufen kann und wir nebenbei ein bisschen quatschen können. Das ist ja aktuell immer eine ganz gute Möglichkeit, um ein bisschen sozialen Kontakt zu halten. Ähm, äh, ja, es ist, ist halt sehr entspannt. Ne? Also man läuft so durch Wälder ab und zu, trifft man mal so einen so so ein Halbling oder also so einen Gnom und muss dann zerhauen oder sonst baut man ein bisschen... Er holt ab und baut sich seine Hütte da auf. Es ist eher entspannt, sage ich mal.
0: Mhm. Was hat denn Sony Neues zu berichten?
1: Ja, gestern hatten die ein State-of-Play-Event. Ich habe das selber gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen. Ich mir, mir wurde ähm, von meinem Freund mitgeteilt, dass das um 11 Uhr also oder 23 Uhr gestern äh, stattfinden sollte. Uh, und dann habe ich Breath of the Wild gespielt und die Zeit vergessen. Aber <lacht> <lacht> äh, ich habe gerade vorhin, äh, bevor der Podcast wieder losging, habe ich gesehen, äh, habe ich mich daran erinnert und äh, kurz mal reingeschaut, was es alles so gab. Und ich glaube, habt ihr das gesehen?
0: Nee, da schlafe ich schon. Ich habe erst durch dich erfahren, dass er stattfand. <lacht>
1: ah, okay. <lacht> ja, okay, nee, ist ja, ist ja kein Problem. Um, Ich glaube, so die mit die größte Ankündigung war ähm, der nächste Teil vom Final Fantasy VII Remake. In äh, Integrate heißt es, glaube ich. Ähm, Ich habe nur Ausschnitte aus dem Trailer gesehen, aber es sah sah eigentlich ganz spannend aus. Und ansonsten, was ich, was sie, glaube ich schon länger irgendwie
2: Du sagtest, der nächste Teil. Ich hatte das ähm, so verstanden, dass das ähm, nicht schon der nächste Teil ist, sondern eher so eine aufgebohrte Version des ersten Spiels, wo auch so ein, zwei Kapitel dran gehangen wurden. Das heißt, nicht die, die ah. große nächste Fortsetzung ist, auf die jetzt irgendwie alle warten. Ähm, so, so ein bisschen wie so eine Game of the Year Edition, wo noch so ein bisschen Bonus-Content dabei ist.
3: Ach so, Und das okay. kann man dann für locker 80
2: Euro vorbestellen? Wow. <lacht> <lacht> da wird die Kuh aber gemolken.
3: Ne? <lacht> Wäre die schon umgefallen.
1: Ist schon <lacht> <lacht> äh, aber ja, was ich, was ich sonst noch eigentlich ganz spannend finde, oder was ich auch schon seit längerem verfolge, ist äh, das Spiel Deathloop. Äh, wo ja. man aber bisher noch nicht so richtig viel Gameplay glaube ich gesehen hat, sondern immer nur Trailer, wo dann immer so kleine Snippets drin sind, äh, aber eben noch nicht so wirklich klar ist, äh, wie sich das so spielt, aber weil es von den Machern von Prey und äh, wie heißt es, wie heißt das andere nochmal? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen, egal. Das Dishonored. Dishonored, genau, ich war irgendwas mit D. <lacht> um, es kann man sich glaube ich ungefähr vorstellen, wie es dann aussehen wird und äh, das Konzept ist so, so ein bisschen äh, so so Time Loops oder so, so täglich grüßt das Murmeltier mäßig äh, und das ich mag sowas immer ganz gern, deswegen bin ich eigentlich sehr gespannt darauf, wann das äh, wann man mehr täglich darüber noch
2: grüßt hat. das täglich grüßt das Murmeltier mit schießen.
1: Genau, ja. <lacht> ein bisschen mehr Action.
2: <lacht> Diese zeigten auch noch einmal mehr, glaube ich, um Returnal Äh, Da bin ich scharf drauf. Das ist, glaube ich, das Spiel, wo ich äh, dieses Jahr äh, mir am meisten für die Hände reibe. Ähm, Das ist von Hausmarke, die zuvor ähm, unter anderem Next Machina gemacht haben. Äh, Die sind bekannt für so schnelle Twin-Stick-Shooter und so eher Arcade-lastigeres Gameplay. Returnal sieht aber erstmal aus wie so ein Third-Person-Shooter. Kombiniert das aber mit so, so Bullet-Hell-Mechanismen, wo du dich halt wirklich ähm, irgendwie auf ausgefahrene Gegner und Angriffsformationen einstellen musst. Zugleich aber so eine Umgebung hast, äh, die sich nach jedem äh, Ableben äh, neu generiert. Also Hintergrundgeschichte ist, glaube ich, so was wie irgendein wundersamer Alien-Planet. Man muss herausfinden, was da irgendwie Sache ist. Und ähm, ansonsten habe ich auch so ein bisschen Metroidvania-Gameplay. Also du schaltest dann halt irgendwie dann doch andere Wege und Pfade frei. Also es klang alles sehr, sehr interessant und sieht vor allem auch sehr schön knallbunt actionmäßig aus. Sollte jetzt eigentlich, glaube ich, im März schon erscheinen, ähm, ist dann aber noch mal einen Monat nach hinten äh, getreten worden und äh, geht dann, glaube ich, irgendwann Mitte April los. Ist auch einer der wenigen Titel, die PS5 exklusiv sind. Sehe ich richtig, ne? Ist, ist nur PS5,
3: ne? Nicht mehr PS4. Schade.
2: Resogun hatten die auf der PS4. Das war so, oh, so ein bisschen Defender-mäßig. Mit, mit dem Raumschiff rumballern, Punkte sammeln, äh, Männchen retten. Das war auch sehr cool.
0: Vielleicht sind da irgendwann wieder PlayStation 5 verfügbar oder so. Unbezahlbar. Hm. Ich habe nur ein bisschen noch Musik mitgebracht, ähm, denn äh, das, ist das französische Musikerduo Daft Punk haben sich Anfang der Woche aufgelöst oder zumindest die, die Trennung bekannt gegeben. Und ähm Hört, hört die Musik, das ist alles total cool, was die gemacht haben in den, äh, ich weiß gar nicht wie, wie viele Bandjahren, Anfang der, Anfang der 90er, die haben die, glaube ich, sich zusammengeschlossen, geschlossen. Ne? Ähm, recht lange Zeit auf jeden Fall. Jetzt sieben Jahre schon nichts Neues mehr gemacht und ähm, ich will auch gar nicht so viel erzählen, weil man das einfach wirklich selber anhören kann. Ähm, Gerade auch in Apple Music haben wir eine ganz gute Essentials Playlist. Das ist, glaube ich, für Menschen, die Define noch nicht kennen, ein ganz guter Einstieg. Und ähm, wer sich ein bisschen erklären lassen möchte, warum die Musik von DF Punk gut funktioniert, wir haben in den Notes verlinkt ein ähm, Video von den ähm, WDR 1 Live Masterclasses, da erklärt ähm, Chili González, Get Lucky, warum das funktioniert, warum es toll ist. Ähm, ansonsten könnten wir an der Stelle vielleicht noch ein, zwei lustige Ideen einsammeln, denn ähm, wie den, äh, wie Menschen, die aufmerksam zuhören, aufgefallen sein werden, sind wir in Episode 99. Das heißt, die nächste Episode wird die Stefan äh, gerade 100 sein. Und wir haben uns noch nicht, also obwohl wir auch schon vor allem Stefan schon Ideen gesammelt hat, was man tun könnte, wir haben uns noch nicht so richtig auf den Schlachtplan geeinigt, was man mit der 100 machen sollte, ob man da irgendwas machen sollte. Ähm, falls, falls ihr Wünsche, Anregungen habt, kippt das doch gerne mal bei uns rein. Falls ihr Fragen habt, die noch nie beantwortet worden sind oder sowas. Ähm, vielleicht kommen wir gemeinsam auf irgendeinen einen netten Nenner, wie man dieses Jubiläum begehen kann.
2: Ge- Geschenke zum Hundertsten. <lacht>
0: <lacht> die wir verteilen und wir bekommen. <lacht> ich, ja, das. ich warte da noch drauf. <lacht> Wer auf kriegt jetzt was? Auf dein Geschenk? Ja. Naja, ja mal gucken, wie das, wie das so wird. Ähm, aber ich glaube, diese Woche sind wir soweit durch, wa? Ich würde sagen, wir ja. haben Hab Fertig. Dann einmal mehr. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche zur großen Jubiläumsskala. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Jo, bis denn
3: dann.